0: Hallo zur Folge 178 des T-Zeit Talk Radio. Mein Name ist Johannes und mit mir ist dabei ist der Jan David. Wunderschönen guten Abend. Es ist Freitag, der 28. Januar, 21 Uhr 51 und es gibt T-Zeit immer noch nicht als NFTs. <lacht> Mist, wir haben versagt. Wir haben versagt. Wir konnten uns um, nicht für die richtige Blockchain entscheiden. <lacht> Ethereum einzig war. Ähm, Immer eine eigene Ich habe die Woche wieder schlimme Dinge über, über, über Krypto gelernt. Schlimme, schlimme Dinge. Okay. Alte,
1: schlimme Dinge oder neue? Also Dinge, die schon bekannt waren oder ist neue, schlimme ich Dinge? Ich
0: weiß nicht, wie viele Leute das, das solche Dinge wissen, aber es ist so, ähm, es geht darum, wie Preise gezielt manipuliert werden von Bitcoin. Was nicht unbedingt jetzt wirklich großartig verdeckt geschieht, sondern tatsächlich auch einfach so auch innerhalb der Szene so sich so selbst begründet wird. Es funktioniert unter anderem darüber, dass ja ein Großteil der, der Krypto, ähm, in Kryptowährung Bitcoin geschehenen Transaktionen werden gegenfinanziert über sogenannte Stablecoins. Teller. Genau und einer mhm. der, der wichtigste Player auf diesem Markt ist Tether und Tether, wie viel Tether es gibt, wiederum ist eigentlich mehr oder minder unter Kontrolle einer inzwischen relativ zweifelhaften Firma aus den USA. Man sieht da so, so ungefähr, wenn man sich jetzt vorstellen kann, so eine private Firma kontrolliert den Gesamtbestand an Tether, der wiederum äh, genutzt wird, um Bitcoin zu kaufen, man sieht das Problem, ne? Also
1: Der immer den Gegenwert einen Dollar hat. Ein Tether ist ein Dollar.
0: Wenn ich es richtig das ist die, die, die die Das geniale Geschäftsprinzip der Firma hinter Tether ist, die drucken sich einfach Geld. <lacht> das ist, das hier hier hast du Bits. Ausdrücken. Die, diese Bits sind ein Euro, ein Dollar wert. <lacht>
1: Davon kannst du so viele haben, wie du möchtest.
0: Ja, das, das das Krasse ist, dass Leute halt gegen diese Tether ihnen Bitcoin geben, ne? Also mhm. und es gab es gab da schon Skandale darum, ob die jetzt tatsächlich den Gegenwert in Dollar haben. Sie haben am Anfang behauptet, sie hätten für jeden äh, Coin Tether, den sie da ausgeben, den Gegenwert in Dollar auf der hohen Kante liegen. Das wurde ihnen inzwischen nachgewiesen, dass das nicht im geringsten so ist, sondern dass das wirklich quasi überhaupt nicht gegenfinanziert ist und das einfach eine große Luftnummer ist, die eigentlich nur darauf wartet irgendwann zu platzen
1: hm. ja, das, das war ein Artikel,
0: in dem ich das gelesen habe ein langer Artikel, der das so erklärt hat, wie der Zusammenhang da ist ähm, muss ich mal aufschreiben das muss ich in die Show Notes schreiben es war nämlich, es, es, es war, war sehr interessant, die ganzen Geschäftsbeziehungen da zerlegt und um, das erklärt. Ich muss es nur wiederfinden. Ähm, ja, war eine faszinierende Story. Und hat vor allen Dingen davor gewarnt, dass... Ähm, sehr viele kleine Investoren da wahrscheinlich viel Geld verlieren werden.
1: Mhm. Er ist ja ähm, den äh, Podcast Wir müssen reden mit MS Pro und 343 Max. Den äh, höre ich jetzt gefühlt seit 50 Jahren. 25 Jahre.
0: <lacht> ja, genau. <lacht> äh,
1: da wurde es in der letzten und auch in der vorletzten Folge schon oder also schon länger mal erwähnt, dass das da irgendwie so äh, mehr oder weniger Klar ist, dass Tether quasi so den Bitcoin-Markt stärkt, bestimmt stabilisiert und so äh, dafür sorgt, dass die Preise halt weiter steigen, damit weiter Leute äh, einsteigen. Also die regen sich auch schon seit Wochen und Monaten über dieses ganze
0: Krypto-Ding auf. Ja, das, das Geschäftsprinzip besteht darin, Leute zu finden, die doof genug sind, ihr Bitcoin abzukaufen. Mhm. Also,
1: da gab es doch jetzt auch...
0: Oder doof ist vielleicht das falsche Wort, die überzeugt genug davon sind, die die tatsächlich diesen Glauben fressen und das kaufen.
1: Ja, solange es noch
0: ja. das ist halt so, das was <lacht> auch herausgestellt wird in dem tickel so, ja, du kannst jetzt sagen, Bitcoin sind so ein Investitionsgut, so wie Gold oder sowas, ja, aber mit Gold kannst du am Ende des Tages immer noch überhaupt irgendetwas machen und sei es dir um den Hals hängen. <lacht> Bitcoin wenn die nichts mehr wert sind, sind die nichts mehr wert. Das ist halt einfach dann Luft, das ist ausdrucken
1: und auf der an die Wand hängen. Die. Nee, das
0: ist Luft, das ist CO2.
1: <lacht> ja, wenn es wegen Sauerstoff wäre, es ist CO2. Das ist ja. <lacht>
0: De facto kaufst du ein bisschen CO2 in der Atmosphäre. Also. <lacht> Stimmt. Ja. ja, ist unterm Strich so. Äh. Oder ein bisschen, wenn es ein bisschen wäre. <lacht> nee, es ist ja gar nicht mal so wenig. Nun gut, ähm, wer diesen ganzen Craze äh, zu NFTs ein bisschen aus einer ähm, amüsierten bis kritischen Perspektive betrachten will, es gibt ein tolles ähm, Blog dazu, es das heißt Web3 is going just great <lacht> von der Entwicklerin Molly White. Mhm. Ähm, da tauchen so jeden Tag so zwei, drei, vier äh, Kurzmeldungen auf äh, zu irgendwer hat irgendwen gerade übelst abgezogen in NFT-Dingen äh, oder äh, hier Kryptowährung so und so, Entwickler steigt aus, zieht alles Geld aus der Währung raus oder sonstige Dinge und das ist einfach... Das ist, es ist herrlich, das zu, das zu lesen. Und so. Ich, ich überfliege das so alle paar Tage mal. und, so. und ich dachte, Oh Gott, das kann doch alles nicht wahr sein. <lacht> ja. Und man denkt sich so, hm, wie startet man eigentlich eine Kryptowährung?
1: <lacht> Solange es noch steigt, wäre jetzt
0: der Moment einzusteigen und irgendwelche Trottel auszunehmen. <lacht> Allein hier so vor ein paar vor drei Tagen die Meldung, John Lennons Sohn, äh, Sohn verkauft jetzt NFTs von John Lennon äh, Memorabilia. Also im Sinne von zum Beispiel ein NFT zu einem Bild, zu einem Foto von John Lennons Magical Mystery Tour Jacket. Mhm. Mhm. Kannst du jetzt kaufen? Er <lacht> haben ja letzte. Ah. Wohlgemerkt, es steht überall explizit dabei, ist du erwirbst keinerlei Rechte an dem Originalgegenstand. Nur Noch an, an dem Bild. NFT.
1: <lacht> nur an dem Link. Nur an dem Bild, genau. Es <lacht> steht sogar explizit dabei.
0: Aber John Lennon's Sohn ist froh, dass er nun endlich das äh, so der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen kann. <lacht> bin ich
1: mir sicher, dass er froh ist. <lacht> wäre ich auch sehr froh, wenn ich John Lennon's Sohn wäre.
0: Und er, er fühlt sich sehr schlecht, dass er diesen Kram so lange äh, verschlossen weghalten musste.
1: Ja, und ich meine, das kostet ja auch Geld, das zu be bereitzustellen. Es ist ja dann auch nur fair, dass da ein paar Leute ein bisschen Geld für bezahlen.
0: <lacht> das ist so absurd. Es ist so völlig absurd und... Ja, ich habe hab auch überall. Also also, es, gibt, es gibt ja, was ich ja äh, bei der letzten Folge oder vorletzten, ich weiß es nicht, da auch so ein linker Teil, da ging es auch um den den Rise of Cryptofascism. Also es gibt tatsächlich die Sorge, dass sehr viele kleine Investoren viel Geld verlieren könnten, wenn diese Bitcoin-Blase platzt. Mhm. Oder überhaupt diese Kryptowährungsblase. Ähm, und die dann wiederum enttäuscht quasi sich faschistischen Ideologien zuwenden könnten. Also insbesondere in den USA.
1: Also noch mehr, als sie sowieso schon tun.
0: Ja, genau. Weil mhm. halt insbesondere viele Kleininvestoren, von denen es in den USA einen deut deutlich höheren Anteil gibt als hier, also es gibt ein viel stärkeres Involvement von, von, von Kleininvestoren an, am Aktienmarkt als hier. Auch wenn es hier auch wächst, aber ist da einfach noch stärker ausgeprägt, dass die halt in großem Maße in, in die Kryptoszenen eingestiegen sind und ähm, dass da eine große Enttäuschung und auch Verlust von von ganzen ja, Lebensvermögen und sowas eintreten könnte zu erheblichem Maße. Oh. Es gab ja in den letzten Monaten bis Jahren da so ein Craze in den USA, wo so richtig so äh, Celebrities so öffentlich im Fernsehen geworben haben, um ja kauft jetzt Bitcoin.
1: Mhm. Waren sogar Matt Damon dabei, glaube ich. Mhm. Und, und ich habe äh das ging jetzt auch gerade die Tage durchs Netz, dass irgendwie in der in der Show mit Jimmy Fallon, wo der, saß er dann irgendwie da und hat mit irgendwie Paris Hilton oder wer das war, haben sie dann ihre komischen NFT-Affenbilder gezeigt, die sie sich gekauft haben und fanden das dann ganz toll. <lacht> da dachte ich auch so. Ah, da okay. ist auch so ein
0: Artikel irgendwo rumgeflogen, der erklärt hat, warum diese Affenbilder rassistisch sind, aber ich hab's vergessen. Ja gut, das würde mich jetzt auch nicht wundern, ja. Nee, weil die aus einer entsprechenden Szene kommen.
1: Mhm.
0: Aus so einer ganz zweifelhaften, rechtsextremen, äh, äh, wie heißen diese, Imageboard-Szene. Mhm.
1: Ja, das äh, sagt wundert mich jetzt nicht allzu sehr, ehrlich gesagt.
0: Aber das ist jetzt mehr so auf der Gerüchte-Tonspur hier. Oh, sonst das alles hart ist recherchierte genau. Fakten. Bei uns. Hey, no. <lacht> nee. Ja, total hart recherchiert, ja. Ich
1: hatte ja letzte, als wir letztes Mal darüber eigentlich so rumgewitzelt haben, dass wir die einzelnen Folgen, NFTs draus machen könnten und verkaufen könnten, hatte ich heute Morgen irgendwie so kurz darüber nachgedacht, ob man das nicht wirklich macht und wie 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 das, wie man das denn machen würde. Und dann ist mir aufgefallen, wir haben ja zwei Feeds, dass wir eigentlich jede Folge zweimal verkaufen könnten. Wir haben einmal die MP4 und einmal die MP3 Feeds. Das heißt, wir könnten einmal die, <lacht> <lacht> einmal das MP4 verkaufen und <lacht> einmal das MP3. Ne?
0: So, quasi so, so erstellt und verkauft man NFTs. Da gibt's Anleitungen.
1: Ja. Und ja. ich habe ein bisschen auf, Angst, wenn auf ich das wirklich, äh,
0: Webseite gefühlt.
1: Also ich habe ein bisschen Angst, wenn ich das wirklich machen würde, dass irgendein so Trottel mir 15.000 Dollar dafür geben würde. Und dann weiß ich nicht, ja, was, ich da, was ich da machen soll. <lacht>
0: Wenn Verhalten. das behalten... <lacht> dann muss wahrscheinlich versteuern. Hätte das sowieso, aber ein bisschen <lacht> ja, so, das ist eine Einnahme.
1: So schnell es geht, die, die Coins wieder loswerden, sonst kommt dann der, platzt die Blase und dann hast du da... Ja, hey, hier okay. ist
0: doch ganz easy peasy. Machst dir einen Account auf OpenSea und los geht's. Ne? Ja, ich hätte, also
1: ich hab's überlegt, aber ich hab irgendwie ein bisschen Angst vor dem Erfolg. <lacht> Das ist so der Podcast, den man nur kennt, weil er äh, seine Folgen als NFT verkauft hat. <lacht> obwohl die, obwohl die äh, Folgen über unter Creative Commons kostenlos äh, zur Verfügung stehen. <lacht> Scheißegal, wo du wirbst exklusive Rechte. Ganz exklusive. exklusive Rechte an der Datei, in dem, an dem Link in dem Feed. Ja, hat sonst keiner. Und dann kann es natürlich auch so den, den Feed-NFT machen, also den gesamten Feed verkauft. Aber das würde, also das ist ja unbezahlbar. Unter 4 Millionen geht er dann nicht weg. Jo. Also, stay tuned. Vielleicht kann, könnt ihr demnächst äh, euer das Erbe äh, oder das Haus, was ihr gerade von eurer Oma geerbt habt, verkaufen und einen T-Zeit-NFT kaufen. Ich meine, wenn ich jetzt, wann dann?
0: Es gibt einen Podcast, den kannst du schon als NFT kaufen. Verdammt!
1: Aber bestimmt keinen deutschen Podcast. Nee. Ich meine, es ist ja auch eigentlich von dem... Vom von Kunden, also, -Podcast. Ja, also es geht ja auch immer um Kunst im weitesten Sinne. Und ich meine, was ist denn künstlerischer als einen deutschen Podcast, als als englischsprachiger Mensch zu kaufen? Versteht man nicht mal, was die sagen und besitzt es trotzdem.
0: <lacht> Scheiß Brauch auf Spotify. so ein Logo mit so, mit so einem äh, Hexagon.
1: Scheiß auf Spotify. Wir müssen auf die Krypto, müssen wir auf die Blockchain.
0: <lacht> er veröffentlicht eine 0,03 Ethereum. 0,03 0,03 Ethereum. Ah, das kann man Google umrechnen, ne? Nee, komm schon. Bestimmt. Nicht, 67 Euro wollen die für eine Episode, oder? Wie viel? <lacht> 67 Euro.
1: Das ist so billig. Also unter 10.000 Dollar mache ich das nicht. Wir haben ja auch Kosten, die dadurch entstehen. Hallo? So ein NFT prägen zu lassen, das kostet doch Geld. Nee, völlig bescheuert
0: sind die jetzt auch nicht, oder? <lacht> muss halt noch irgendwie ein schlecht gekritzeltes Bild vom Haus vom Nikolaus draufmalen oder sowas, vielleicht noch besser. Hm? Ja, dann, dann muss mindestens 20.000 rausspringen,
1: wenn ich da so was was draufmalen soll. <lacht> 200.000.
0: Mhm. Die, die machen ja wirklich jede Episode. Und
1: die verkaufen die ja nur einmal oder kann man die mehrfach kaufen?
0: Ich, ich hab keine Ahnung. Ich habe hier nur blöd rumgeklickt. <lacht>
1: so müsste eigentlich unser Podcast heißen, blöd rumgeklickt. <lacht> Und was hast du heute so gefunden beim blöd rumklicken? Oh ja. Wir behalten das auf jeden Fall im Auge. Da spielt noch eine ganze Menge Musik und mit Musik meine ich Geld. Das sind übrigens keine Audio-Artefakten. Johannes ist einfach gerade fassungslos.
0: Das kann doch nicht wahr. Also, ich muss es jetzt zumachen, Entschuldigung. <lacht> ja, ähm, in other news, ähm, mhm. äh, ich, also, es ist ja Anfang des Jahres. Mhm. Und ähm, eine äh, geliebte Tradition <lacht> ist ähm, die Videos von David Ehrlich zu Anfang des Jahres. Also, wem das nicht sagt, es gibt äh, ein... Der war einfach die Folge von letztem Jahr, von letztem Januar. <lacht> Kann man auch machen. Aber ähm, es, es geht um David Ehrlich, Der ist äh, Filmkritiker von IndieWire. Das ist so ein amerikanisches äh, Filmblog, ja, Film-Online-Magazin so für Independent-Filme. Um, der hat auch wohl mal irgendwie Film Studies studiert oder sowas um, hat, laut augen, hat laut eigener Aussage dann gemerkt dass äh, über Filme schreiben deutlich einfacher ist als Filme machen und <lacht> <lacht> hat sich dann darauf fokussiert der macht jedes Jahr ein, ein Video, das äh, nennt sich Video Countdown das machen auch andere Leute so in der Filmszene aber die von ihm finde ich immer besonders sehenswert und da gibt es jetzt wieder eins von ihm. Uh, the 25 Best Films of 2021. Mhm. Und uh, ist sehr cool und ich wollte es mal empfehlen.
1: Okay. Ist da, ich habe das noch nicht gesehen. Ich gucke dir ja immer nur dran, ich gucke die immer nur dann, wenn du sie erwähnst und äh, heute hatte ich vor der Sendung bisher
0: dann nicht mehr die Gelegenheit, die zu gucken.
1: Ist da irgendwas dabei, was äh, was wir und zufällig dieses letzte Jahr besprochen haben.
0: Man kann sie übrigens auch gesammelt schauen auf videocountdowns.com. <lacht> 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 was? Ob was dabei ist? Film, den wir besprochen haben. Ähm, ich muss gerade mal gucken. Ich hatte mir die Liste dann noch aufgeschrieben, rausgeschrieben. Und zwar hier unter da. Äh, da. Da, da 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 Haben wir davon was gesehen? Ich glaube nicht. Matrix Resurrections habe ich letztens mal gesehen, aber darüber haben wir nicht gesprochen. Hm. Ansonsten haben wir davon nichts gesehen, von diesem Meer. Hm. Das ist die Frage: Liegt das an uns oder an ihm? Naja, das sind halt alles noch relativ junge Filme, ne? die du auch zu einem gewissen Teil auch noch gar nicht sehen kannst in Deutschland. Also Stimmt, ja. oder überhaupt irgendwo außerhalb eines Kinos in kann <lacht> <lacht> oder so. Ja, das ist tatsächlich also,
1: immer ein bisschen nervig, wenn die ganzen Kinokritiker und Filmkritiker irgendwelche Filme vorstellen, so ja, der kommt dieses Jahr noch im Kino so, ja, haha, toll. <lacht>
0: Warum redest ja, du da drin? Kommst du nicht dran, ne? Also. Ja. Ähm, Hinari war letztes Jahr auf Platz 2. Hm. Ja,
1: ja. ja, stimmt. Daran erinnere ich mich sogar. Dass der da drin
0: war. Und 2019 war Portrait of a Lady on Fire auf Platz 1. Ja, zu Recht würde ich sagen. Der war ja auch gut. Hm. Ja.
1: Ja, interessant. Muss ich mir auch äh, mal anschauen. Weniger äh, interessant, was für Filme da drin sind, ist ja eigentlich dann die Umsetzung, wie er das zusammengeschnitten hat.
0: Mhm. Das, ist, das ist total toll. Also, muss ich sagen, wenn man irgendwie empfindlich ist auf flackernde Bilder oder sowas, sollte man es vielleicht nicht gucken, weil es ist teilweise sehr schnell geschn geschnitten. Aber da gibt es auch nochmal eine Warnung, wenn das Video anfängt. Ähm, und es ist immer zu empfehlen, das mit Kopfhörern zu schauen, weil es Arbeitet sehr stark mit Musik. Mhm. Schick, schick, schick.
1: Okay. Äh, wollen wir dann direkt zur Konsumkritik übergehen oder machen wir vorhin einen Abbieger in die Technikecke?
0: Wie du willst. Hm.
1: Lass ja, mit der ja Technikecke anfangen, dann können wir das ja im Zweifelsfall noch mit einstreuen. Das ist nicht so also für, ne? Sie verstehen. Äh ja, ich äh, wollte mal so über Passwortmanager reden. Oh Gott. Beziehungsweise hier so ein kleines Beratungsgespräch durchführen.
0: Für mich oder für ich dich? Ich wollte mich eigentlich
1: von dir beraten lassen. Aha. Ich habe äh, also,
0: gehofft, du könntest mich jetzt mal umfassend <lacht> marktüberblickend beraten.
1: Okay, also es scheint dann mehr so ein Hilfegespräch für uns beide zu sein. <lacht> Wir haben nur niemand kompetent, Kompetentes dabei.
0: Das Gefühlt gibt es ja auch niemanden kompetenten auf dem Thema. Ähm, ja, also Aktuell
1: nutze ich äh, OnePassword als meinen äh, Passwortmanager der Wahl in Kombination tatsächlich mit ein bisschen iCloud Keychain. Also aus Faulheit sage ich bei Safari manchmal so, ja, Speicher es halt auch in iCloud Keychain, ist mir doch egal. <lacht> ähm, was das automatische Ausfüllen von manchen Passwörtern dann, äh, dann irgendwie erleichtert, weil OnePassword manchmal nicht da ist oder rumzickt oder noch erst ein Passwort haben will. Genau, aber One password ist so mein Nummer 1. Äh, nutze ich tatsächlich auch relativ intensiv und äh, auch die Features davon. Also ich habe einen privaten Vault und ich habe auch einen geteilten Vault. Äh, in dem geteilten Vault liegen dann halt so das WLAN-Passwort, das Passwort von, weiß nicht, Dingen, die halt ich mit meiner Freundin zusammen benutze. Ähm, ja, jetzt kommt demnächst OnePassword 8 raus. Und äh, mehr durch Zufall. Die Welt geht unter. Bitte?
0: Die Welt geht runter.
1: Ja, alle heulen irgendwie rum, dass OnePassword 8 eine Elektron-App ist. Das ist, finde ich, zwar auch schlimm. <lacht> Im Vergleich zu der nativen App von vorher, aber das Hauptproblem, was OnePassword 8 meiner Meinung nach hat. Und uh, was jetzt ehrlich Zufall in den letzten Tagen uh, erst mitbekommen habe, ist, dass uh, sie den sämtlichen Drittanbieter Sync uh, ausschließen. Das heißt, in Zukunft liegen alle Vaults, die du synchronisiert haben möchtest, uh, auf onepassword servern und halt ausschließlich. Also ich habe zum aktuellen Zeitpunkt ich meinen mein One meine OnePassword keychain über iCloud. Davor habe ich das irgendwann mal über Dropbox gemacht. Und äh, ja, kannst du es auch irgendwie auf einen anderen synchronisierten Ordner oder irgendwas legen. Ich äh,
0: habe sogar eine Zeit lang mal diesen Wi-Fi sync gemacht. Ja,
1: das geht auch.
0: Mhm. Also, als man noch nicht irgendwie gefühlt jeden zweiten Tag irgendwo ein Passwort speichern musste. Ja, und
1: ich meine, zu Zeiten, ich glaube, ich habe mein Passwort sogar noch genutzt, da hatte ich, glaube ich, nur ein iPod Touch und nicht mein iPhone. Das heißt, ich konnte mhm. sowieso eigentlich nur meine Passwörter sinken, wenn ich in dem gleichen WLAN war wie mein Rechner. Aber die Zeiten, dass so mein Rechner auch dauerhaft läuft, beziehungsweise ich nur einen Rechner habe, wo die eigentliche Keychain liegt, die Zeiten sind dann halt auch einfach vorbei. Ja, und da ich eigentlich, äh, verhindern möchte, dass alle meine Passwort, alle meine Passwörter bei OnePassword liegen. Ähm, nicht, weil ich denen nicht vertraue, aber ich will denen eigentlich gar nicht vertrauen müssen. Ähm, ich fand das schon eigentlich kritisch genug, dass das äh, über iCloud synchronisiert, aber das war dann wenigstens unabhängig von OnePassword und dann ist das so ein bisschen... Ja, die Verantwortung ein bisschen verteilt auf mehrere Systeme sozusagen. Also wenn eins kaputt geht, bist du nicht wenigstens komplett äh, im Arsch. Und irgendwie aus irgendeinem Backup kannst du halt aus der iCloud auch wieder deine Keychain ausziehen, weil das ja im Zweifelsfall irgendwo ein Ordner im Application Support ist, den du einfach nehmen kannst. Also es liegt ja am Ende noch auf deiner Platte. Äh, bei One Pass bei der OnePassword password äh, eigenen Syncing-Geschichte weiß ich das nicht, aber ich wollte es jetzt auch nicht drauf ankommen lassen. Deswegen habe ich mich nach Alternativen jetzt mal umgeguckt ähm, und bin eigentlich so ja auf zwei Alternativen gestoßen. Das eine ist Bitwarden, äh, da war ich auch irgendwie ganz angetan von... Ähm, weil man das auch zum Beispiel selber hosten kann. Also, es wäre jetzt kein Problem, da einfach so ein Docker-Image von deren, äh, von, von irgendeiner Geschmacksrichtung des Servers äh, als, als Docker-Image auf meinem Synology laufen zu lassen. Naja. Ja. Auf der anderen Seite, da habe ich mir auch gedacht, ist das aber auch irgendwie so ein bisschen mit Kanonen auf Spatzen geschossen, weil das ist ja eigentlich eine Datei oder, oder so, ein, so, eine, so eine Datenbank, die synchronisieren soll, warum muss ich da extra eine Server-Software laufen lassen? Also eigentlich würde mir das ja reichen, wenn da einfach meine Keychain auf irgendeinem Sync-Dienst liegt ähm. und ich dann, äh, also das ist halt noch, noch mal wieder ein Docker-Container, noch mal wieder ein Server oder irgendeine Server-Software, die ich administrieren muss und wenn Stromausfall ist, dann habe ich nicht mal irgendwie, äh, dann, dann ist mein Passwortserver nicht erreichbar. Das ist halt auch irgendwie komisch. Dann bin ich auf äh, Keypass XC gekommen. Das ist irgendwie ein Fork von einem Fork <lacht> von Keypass.
0: Keypass?
1: <lacht> okay. Also KeePass war ursprünglich mal so eine Open Source Windows Geschichte. Und dann gab es irgendwie Keypass X, was ein Fork davon ist. Und das war dann irgendwie eine Open Source von KeyPass und die modernste Variante ist KeyPass XC äh, immer noch Open Source und gibt es quasi auf jeder Plattform Aha. und äh, das scheint wohl zum einen so aus Security Sicht extrem äh, gut gemacht zu sein ähm, was aber auch ganz nett ist, ist, dass deren, äh, dieser Vault, der da erstellt wird, dass das ein anscheinend ein äh, dokumentiertes Format ist, ähm, so dass du theoretisch andere Passwort-Software benutzen kannst, die diesen Vault benutzt. Das heißt, es gibt irgendwie diverse Client-Software für Android, iOS, macOS, schlag mich tot, die diese KeyPass-XC-Keychains ähm, lesen können.
0: Aha.
1: Und da hatte ich jetzt äh, die Tage, also ich hatte keypass XC, die eigentliche Software auf meinem Mac installiert und da so einen Export aus OnePassword gestartet. Das hat auch äh, relativ gut funktioniert. Sogar meine one time passwords sind äh, ordentlich mit migriert. Also ich konnte mich direkt dann mit äh, auch auf Amazon, wo ich äh, so zweiten Faktor anhab und so direkt anmelden. Das hat funktioniert. Und äh, da bin ich auf, äh, fürs iPhone und für den Mac äh, auf eine Software gestoßen, die heißt Strongbox, die halt so ein, ähm, ja, so ein Client-Software ist, die halt diese KeyPass-Chain äh, lesen kann.
0: Und die hat dann Safari-Integration oder? Die hat,
1: glaube ich, also entweder hat sie eine also, Safari-Integration oder eine macOS-Passwort-Fill-Integration. Irgendwie sowas auf jeden Fall. Ähm, ich habe die jetzt noch nicht sonderlich lange und intensiv ausprobiert. Ich habe nur festgestellt, dass die deutlich äh, weniger anstrengend ist, wenn man sie anschaut. <lacht> ähm, ja, Wie die ist, ist das Strongbox. Also sie sieht ganz okay aus und äh, hat auch so Funktionalitäten wie, dass du mit deinem, also wenn dein Mac irgendwie einen Fingerabdrucksensor hat, dass du damit die öffnen kannst. Also er macht also die ganzen modernen äh, mac späße halt mit. Weil das halt bei der bei der Original KeyPass XC-Software, das ist halt so, das sieht nicht nur aus wie Windows 95, das bedient sich auch so. Mhm. Ja. Eigentlich ist es richtig, also ich bin da noch nicht so super tief drin. Ich habe das jetzt mal ausprobiert. Strongbox ist auch relativ teuer, wenn du die Pro-Version kaufst. Äh, kostet irgendwie 50 Euro oder sowas. Was es aber eigentlich kein Problem wäre, weil One Password kostet in seiner aktuellen Inkarnation pro Jahr mehr als
0: das. Naja, also wenn du hier iOS Lifetime-Lizenz 60 Dollar und die macOS Lifetime Lizenz 30 Dollar. Mhm. So, bei 90 Dollar Lifetime.
1: Die also Frage, wessen Lifetime.
0: Ja, äh, yearly wären 15 Dollar für iOS und bei macOS gibt es nur frei und One-Time-Payment, 30 Dollar. Mhm. Du kannst du so einsteigen für ein Jahr für 45 Dollar. Ja. No. Ich bin noch nicht
1: ganz sicher, was die Pro-Features sind und ob man die braucht. Keine Ahnung. Aber
0: das ist auch das nur eine 60 Variante. 60 Dollar muss ja vier Jahre das Ding benutzen, ne?
1: Ja. Hm. Mm. Ja. Ja, ist auf jeden Fall äh, nur eine Variante. Also das war jetzt so die, eine der hübscheren Apps, die ich gesehen habe. Kann auch einfach die Keeper's XC-Software benutzen. Die hat halt nicht die ganzen schicken Integrationen, aber ist halt
0: ja, Das ist so mein Hauptproblem mit OnePassword. Also, OnePassword 8, okay, ich habe jetzt. Das Problem ist <lacht> verschieden. OnePassword 8, ja. Electron App, ja, finden jetzt alle doof und sonst was. Ähm, ich habe einen langen Podcast gehört mit den Machern von OnePassword. <lacht> <lacht> Seitdem ich so, oh, die klingen eigentlich gar nicht so doof, die. <lacht> no. Also, sie, sie, sie legen in, in, in der, im Podcast der Changelog. Ähm,. Um, Erklären eins, zwei, zwei, zwei Leute von OnePassword ähm, ziemlich lange ausführlich, warum sie Electron jetzt nehmen. Mhm. Äh, hat hauptsächlich den Hintergrund, dass sie das, was sie interface-technisch mit erreichen wollen, über die nativen Interfaces auf dem Mac nicht hinkriegen. Mhm in ihrer Cross-Plattform-Perspektive und in ihrer Perspektive eine möglichst einheitliche Experience zwischen Browser und App zu gestalten. Mhm. Ähm, es kriegen sie das nicht hin, beziehungsweise es würde unglaublich viel Aufwand kosten. Und in den Browser-Extensions können sie halt das auf JavaScript-Basis aufbauen auf JavaScript, CSS, HTML-Basis und ähm, in, in den Apps haben sie versucht, die gleiche Experience dann da, die ähnliche Interfaces und sowas zu bauen und das hat nicht geklappt. Mhm. Und schon gar nicht dann noch mit äh, iOS, sagen sie zumindest. Mhm. Ja. Und das, das Problem, was ich halt mit One Password habe, ist, es funktioniert einfach so grandios gut, also zumindest die 1Password 7 so in Fleisch und Blut übergegangen, diesen Shortcut zu drücken im Browser und es ist einfach da und es geht oder auch inzwischen diese Browser-Integration, wo man teilweise auch einfach nur so, so Login-Felder anklickt und dann kriegt man einfach so seine Passwort aus seiner One-Password-Keychain empfohlen und das funktioniert alles und das ist einfach toll und ich habe Angst, dass das bei was anderem nicht so toll ist und nicht so cool ist und mein Leben wieder unangenehmer wird. In dem Punkt. Ja, ja da bin
1: ich sehr sicher, dass das in äh, Zukunft mit anderer Software deutlich unangenehmer
0: ist. Und jetzt gibt es so diese apple Vertreter so wie iPhone Block oder sowas. Und dann sie sagen so ja, habe jetzt alles hier in der iCloud Keychain und das ist alles super. Und ich trau dem Ding nicht über den Weg. Ja. Allein, dass ich vor zwei Wochen, vor vier Wochen, wann es war, ich habe zwei Tage gebraucht, um diese Folge hier in iCloud hochzuladen, weil mein Mac es einfach nicht hochladen wollte. Es ist einfach nicht hochgeladen. Äh. Neustart, sonst was getan, keine Ahnung. Was so, war dem Scheiß egal. Ja. ja. Also das ist selbst,
1: also auch wenn ich jetzt tatsächlich aktuell gerade nur Apple-Geräte hier rumstehen habe, wobei das ja auch nicht stimmt, also mein Nass ist kein Apple-Gerät. Äh, ich, also ich ich traue dem iCloud-Sync an sich schon so weit mittlerweile, weil mit mit der iCloud-Keychain, also das, was ich da reinstecke, ist auch tatsächlich immer überall verfügbar. Aber es ist halt dann nur in iCloud in der Keychain verfügbar. Also wenn du mal irgendwo an einem anderen Rechner bist oder keine Ahnung, ja,
0: kannst du davon Backup machen oder ist es? Also, ja,
1: <lacht> das ist halt die Frage. Kriegst du diese? Kannst du irgendwie sagen Export? Also angenommen man macht, man spielt das Spiel mal durch und man macht alle seine Passwörter in, in iCloud Keychain. Und dann stellt man fest, irgendwie Jahre später, ah, da gibt es die tolle neue Software, der Nachfolger von One Password, Two Password. <lacht> Was weiß ich, der macht alles viel besser, <lacht> da willst du dann dahin migrieren. Du glaubst ja nicht ernsthaft, dass es da irgendeine Möglichkeit, das Ding zu exportieren und in eine andere Software zu stecken. Ich meine, es ist ja jetzt schon der Export aus One Password irgendwo anders hin, ist ja jetzt schon ein Krampf ohne Ende. Weil das ja eigentlich, wollen die ja gar nicht, dass du da weggehst. Und Apple ist, schert das, das Gott, ja noch. Ich fand das
0: bisher gar nicht so schlimm bei OnePlus.
1: Naja, es gibt so CSV-Export und sowas und so ein Intermediate-Format gibt's da, glaube ich, aber so richtig einfach ist das jetzt nicht, dein Pass Passwort-Manager zu wechseln.
0: Ja, okay, aber es gibt hier einen, einen Knopf exportieren.
1: Ja, den gibt es halt bei, in der icloud Kann ich hier das
0: exportieren in meinem One-Password-Interchange-Format? <lacht> ja.
1: <lacht> ja, oder, ja
0: oder direkt im iCloud-Schlüsselbund-Format.csv. Mhm. Angeblich soll das ja dann sofort alles so fluffig funktionieren mit.
1: Also
0: ja. Ich ja, traue äh, den allen nicht.
1: Also, also ich, <lacht> ich konnte jetzt mit, tatsächlich mit. mit, äh, mit Keypass XC konnte ich tatsächlich einen exportierten OnePassword Vault öffnen und, und importieren. Das war kein Problem. Aber ja. ich gehe nicht davon aus, dass Apple da irgendwie äh, großes Interesse daran hat, wenn du da irgendwann mal weggehen willst, deine Passwörter da rauszukriegen, außer Copy und Paste einzeln. <lacht> Von daher ist OnePassword, äh, ist die iCloud Keychain einfach keine Option, allein schon aus meine Daten gehören mir und ich will die selber wieder weiter benutzen, Perspektive. Und halt, keine Ahnung, sei es jetzt, ich bin irgendwie auf meinem NAS eingewählt und will da irgendwie einen Passwortmanager benutzen, der auch damit irgendwie synchronisiert, dann war es das ja schon wieder.
0: Gut, Dev. Aber jetzt so wegen Security, wenn ich das Architektur von passwort richtig verstanden habe, können die deine Passwörter nicht lesen. Also. Ja. Es geht über deren Cloud und sowas, ja, kann man zweifeln dran. Aber ja. Teilweise geht das ich habe es nicht so richtig verstanden in, in, in deren, in deren Business-Programm äh, oder sowas gibt es auch solche Lösungen dass nicht mal deren Server den Sync, also den Sync nur organisieren quasi die, die aber nicht die Daten über deren Server gehen das ist, keine Ahnung, müssen noch nochmal genauer mit beschäftigen
1: Ja sagen wir es mal so sie sagen das vielleicht ist es auch so aber ich, ich kann es halt nicht nachvollziehen ja, klar. Ich kann es jetzt auch nicht nachvollziehen, aber jetzt haben sie meine Daten ja erstmal gar nicht. Also jetzt liegen sie ja da in Microsoft. deine Daten. Das ist richtig, aber ja. die haben den Schlüssel ja noch weniger.
0: Das stimmt auch wieder.
1: Also dadurch, dass ich das quasi aufgesplittet habe, habe ich ja quasi eine, eigentlich so einen kleinen Security Layer erstmal erschaffen.
0: Hm.
1: Bilde ich mir ein. Kann auch falsch also, sein, aber
0: Also doch äh, das Programm Pass für dieses Kommandozeile benutzen. Muss. Genau. <lacht> Kennst du das?
1: Ich habe davon schon mal gehört, ja.
0: Ja, das, das verschlüsselt, machte so eine kleine Passwortdatenbank auf, auf in, in Textdateibasis. Ja, ich glaube Textdateibasis und wird GPG verschlüsselt. Hm.
1: Ja, ja, dafür hat mir jetzt halt dann das das Sync-Problem mit KeyPass und und StrongBox, weil äh, ich habe keinen irgendwie, also ich wollte jetzt nicht unbedingt iCloud wieder benutzen. Ich dachte mir dann, wenn ich schon irgendwie wechsle dann nutze ich dann auch gleich irgendwie sowas wie das Synology Drive, weil ich es ja schon hab. Hm. Problem ist nur, das funktioniert nicht. <lacht> also du kannst sozusagen in Strongbox sagen, äh, nimm mal die Keychain, die in der Dateien-App liegt und in der Dateien-App ist die, ist die Synology Drive eingetragen, das funktioniert auch. Aber wenn du Änderungen dann an der Keychain machst, werden die nicht in alle Richtungen synchronisiert. Also das ist irgendwie... Super. Deswegen bin ich da jetzt auch immer noch completely undecisive, was ich denn jetzt machen soll. <lacht> Weil so richtig funktionieren tut's noch nicht. Also Wenn man dann am Ende irgend so ich habe jetzt auch keinen Bock mehr extra wieder ein, äh, ein Dropbox-Account oder sowas zu klicken, nur für so einen Scheiß. Oder was weiß ich, wieder iCloud zu benutzen.
0: Tja, geht halt nicht anders. Oder halt doch äh, Bitwarden. Mhm. Bitwarden finde ich auch also, Bei Bitwarden sieht man es auch so. Ich, ich habe überhaupt nichts gegen Bitwarden die, inhaltlich oder sonst was, aber die App ist so semi-geil.
1: Mhm.
0: Die ja. mag sicher sein, die mag sonst was sein, aber die ist das nicht auch Elektron und irgendwie komisch und Wahrscheinlich, ja. Ich finde, das fühlt sich alles sehr hakelig an. und ja, so. ja.
1: Die braucht auch ewig, um, bis dieser Shortcut in, in Safari aufgeht.
0: Ja, das und ich habe zum Beispiel dieser App schon fünfmal gesagt, also wir müssen ja beide beruflich nutzen, ähm, ich habe ja schon fünfmal in Safari gesagt, ähm, äh, bitte biete mir nicht an, das Passwort automatisch zu speichern bei jedem Login. <lacht> Tja, die Settings von dem Ding sind einfach kaputt und ähm, das ist jetzt wirklich nur eine Kleinigkeit, aber es ist, spricht halt schon so für so eine gewisse Softwarequalität da, die mich dann auch nervt und so Kleinigkeiten nerven. Ich will, dass das einfach funktioniert und im Hintergrund ist und ich nicht drüber nachdenken muss und wäre schön. Sonst macht man doch nur wieder so Sachen wie, na das ist jetzt so anstrengend <lacht> Doch, ja, brauche ich da passwort, wirklich eins, so ein, zwei, ein sicheres drei. Passwort?
1: Ach, komm. <lacht> ja. Ja, ich weiß es nicht. Ich bin da auf jeden Fall gerade am Nachdenken, was man denn da irgendwie machen soll. Also, dass jetzt One passwort Elektron macht, ist mir ehrlich gesagt scheißegal. Ich habe sowieso viel zu viel Elektron-Software auf meinem Rechner. Das ist eh verloren. <lacht> Wer macht schon noch native Apps? <lacht> Ob ich da jetzt einen mehr ja, habe aber oder weniger. Wie gesagt,
0: ich kann diesen Podcast mit den One-Password-Leuten nur sehr empfehlen. Also äh, Elektron ja. geht schon relativ viel, haben die gesagt. Also es ist ja, sie haben gesagt, die meisten Elektron-Apps sind ziemlich schlecht, weil äh, die Möglichkeiten von Elektron nicht ausgenutzt werden. Und, ja. und die, sie geben sich wie gesagt, ihnen fällt es tatsächlich leichter, mit Elektron eine, eine, eine Experience zu erzeugen, die näher ist an dem, was man so kennt von nativen Apps, als mhm. mit anderen, äh, als mit den nativen Frameworks, was es schon so äh, Moderator? Bitte was? <lacht> ja, das
1: habe ich auch gehört. Und ich meine, es gibt ja auch Beispiele, dass Elektron-Apps eigentlich ganz gut sind. Also die letzten Inkarnationen von Slack, die ich zum Beispiel benutzt habe, die waren schon okay. Also Slack war ja auch mal so eine richtige, so eine richtige Speichersau und super langsam. Und die letzten Versionen, die ich benutzt habe, die waren tatsächlich ganz aushaltbar. Also
0: hm. ja, ja wie das sagt, deswegen, entwickelt sich auch weiter.
1: Das interessiert mich gar nicht so sehr. Ich hatte halt. Was mich halt auch gestört hat, das war schon mit Password 7 so, als sie dann das Abo-Modell eingeführt haben, wo sie quasi ungefragt erstmal deine Wallet dahin gespeichert haben auf ihren eigenen Server. So, <lacht> ah, cool. Wenn du dich
0: aufgepasst hast, ja.
1: Ich weiß nicht, ob ich da nicht aufgepasst habe. Die haben, also willst du dein, deine Wallet die importieren?
0: Dir, die legen dir deinen Tresor an, mhm. aber die haben bei mir zumindest nicht die Sachen dahin bewegt.
1: Ja, auf jeden Fall war ein Vault auf einmal plötzlich in deren, in deren Server dann ich so, ja, oh, cool. Ich kann mich nicht erinnern, das gemacht zu haben. Und das haben sie letztens schon wieder versucht. Da haben sie nämlich so, so ja, one, genau, da ist mir nämlich dann das Finale so Ja, One Password 8 wird übrigens dann, da gibt es hier kein iCloud mehr Wer willst du jetzt deinen ganzen Scheiß zu uns rüberschieben? So, nein? <lacht> Danke? Ja, also sie sind halt da irgendwie so ein bisschen aufdringlich, was mich auch schon so ein bisschen suspicious macht, weil, ich weiß ja nicht.
0: Ja, es ist schwierig, es ist gerade so eine riesen Diskussion hat, vor ein Passwort, ne? Mhm. Ja, so in der Tech-Bubble. Ja. Aber also ich aus muss sagen, dieses Strongbox sieht schick aus.
1: Ja, das also von der reinen Benutzung her ist das auch äh,
0: als Client ganz, ganz nett. Hier steht WebDAV und SFTP now available on macOS. Ja, stimmt.
1: Ja, WebDAV, das war noch... Das könnte ich dann theoretisch über WebDAV einbinden. Müsste nur... WebDAV läuft, habe ich auch. Ja. ja, das geht schon irgendwie. Muss halt nur wollen. <lacht> <lacht> Muss nur wollen. Ja. Ich hatte ja so ein bisschen gehofft, dass du jetzt da schon irgendwie seit Jahren keine passwort mehr benutzt und schon seit irgendwie dann irgendwie Passwort X benutzt, Geheimtipp, die ich noch nie gehört habe,
0: und ich dann haben will. <lacht> ich habe das vorhin gelesen und dachte so, oh, hoffentlich hat er jetzt einen guten <lacht> Tipp. Hat doch sicher ja. jetzt mal hier so Marktsichtung gemacht.
1: Ja, habe ich auch. Also ich habe auch äh, tatsächlich äh, in Audiodump, haben sie darüber gesprochen, der, der eine, der sich mit Technik auskennt, <lacht> der hat einen großen Vortrag gehalten über ähm, eben KeyPass XC, warum man das eigentlich haben will, weil es so halt so die äh, datensparsamste und vor allen Dingen halt, äh, ja, die Variante ist, wo du halt deine Daten nicht in jedermanns Hände geben musst, weil es halt eine Keychain ist, die dir gehört und die auf deinem Computer im Zweifelsfall einfach nur liegt. Das fand ich dann eigentlich so als Argument äh, relativ überzeugend. Ja. Das war schon vor ein paar Wochen, da habe ich mich noch gefragt, ich nutze einfach OnePassword, was ist das Problem? Und dann ist mir erst aufgefallen, oh, die wollen ja jetzt ihren eigenen Service da benutzen, das ist natürlich nicht gut.
0: Ja, Tja.
1: ja, keine Ahnung, muss man mal ein Auge drauf haben, ich ja, schaue da mal weiter, vielleicht habe ich ja demnächst irgendwas Neues zu erzählen. Rede ich auch nie wieder drüber und dann weiß man, okay, ich habe einfach nachgegeben und mein Passwort darf jetzt alle meine Passwörter lesen und verkaufen.
0: <lacht> okay. Es gab hier mal ADE 106 Passwort Manager to surf and to protect. Okay. Keypass XC steht hier auch. <lacht> OnePassword, Bitwarden. Ja, ja. Das äh, meinst du vielleicht? Das war Ende September.
1: Das kann sein, ja. Okay. Ja. Äh, weiter Technik-Ecke oder kurze Konsumkritik?
0: Ne, machen wir weiter.
1: Okay. Dann bin ich äh, seit wenigen Tagen, beziehungsweise jetzt einer Woche ungefähr, äh, genau wie du, stolzer Besitzer eines äh, jetzt noch aktuellen MacBook Airs. Mit M1-Prozessoreinheit? Ja. Und äh, viel zu erzählen habe ich darüber wahrscheinlich gar nicht, weil. Ich glaube über diese aktuelle Neue Prozessorarchitektur von Apple wurde jetzt schon alles mögliche gesagt. Ich kann jetzt aber bestätigen, es ist schnell. <lacht> es ist äh, mangels eines Lüfters sehr leise. <lacht> das ist wirklich leise. Es ist
0: wirklich leise. Und äh, aber ich muss sagen, auch dieses diese äh, MacBook Pros also ich, ich fasse alles mal dran so, zur Sicherheit ist es noch an. <lacht> ist auch so ganz, ganz, ganz leicht warm, wenn es viel zu tun hat. Hm. Ja, ich habe noch nie einen Lüfter gehört.
1: Ja, das war irgendwie sehr witzig, so in der einen äh, Richtungsphase, wo ich dann auch so, also ich habe kein Backup eingespielt. Ich dachte, fange ich mal frisch an, weil die meisten Daten und so liegen ja eh auf irgendwelchen Sync- oder Cloud-Services. Hm. Dann muss ich die ganzen Altlasten von Programmen und weiß der Geier war so ein 50 Kilo Homebrew-Scheiße nicht irgendwie mitziehen, die ich über 15 Jahre da angesammelt habe. Weil das ist, glaube ich, schon auch die zweite Migration, oder was das da drauf war, auf meinem alten Rechner. Ähm und ich dachte mir, ja, neue Architektur, wer weiß, wie viel alten Intel-Scheiß der dann auch mitzieht, dann lieber mal einmal frisch anfangen, dann alles gleich äh, Apple Silicon. Ja, äh, und das war sehr interessant, wie... Ähm wie krass ausgelastet er die ganze Zeit war, weil ja irgendwie Synology hat irgendwie Sachen runtergeladen, iCloud Fotos hat Sachen runter hochgeladen, gleichzeitig <lacht> im Hintergrund äh, Face Detection und sonstige äh, AI-Geschichten gemacht. Und Also wirklich, das Ding war immer so fast am Anschlag, was so die Prozessor behauptet haben, über I was so iStat Menus gesagt hat. Mhm. Und so, okay, also also bei meinem alten Rechner ich wahrscheinlich dann so nach wenigen Minuten so immer so dieses Flugzeuggeräusch angegangen. <lacht> Und irgendwie, äh, weiß ich nicht, es wäre einfach unangenehm warm irgendwann auf dem Schoß geworden. Aber es war so, okay, ist er überhaupt an? <lacht> also das, das ist echt, also ich habe dann irgendwann gemerkt so, oh, jetzt wird er langsam ein bisschen warm. ist richtig angenehm, so ein bisschen so an einem frösteligen Tag ist es so eine Stelle, wo man so die Hand dran halten kann. Wenn er über mehrere Stunden 100% ausgelastet war, dann ist es ganz angenehm an der Stelle, wenn man da seine Hand hinhält. Das ist er, jetzt weiß er. Ja, genau. Ja. Und, und mittlerweile ist es so, ich habe so Phantomhitzeempfinden empfinden auf dem Schoß. Ich denke so, oh, jetzt wird der Rechner aber warm. Ich so, ein paar
0: Gruppen dran, eiskalt so.
1: Hm. Oh, nee, das habe ich mir eingebildet.
0: Ja. Muss doch die Körperwärme sein, die ja. durch das Aluminium. Ich habe <lacht> hab das MacBook warm gemacht und die Wärme kam zurück. <lacht> das Aluminium ist einfach viel zu wärmeleitend. Das geht so nicht. <lacht> die müssen da was anderes einbauen. Ja. Das ist unangenehm auf der Haut.
1: Also, das ist schon echt faszinierend, wie, wie wenig Wärme das Ding erzeugt und äh, ja. Ja, auch die Akkulaufzeit. Also, ich habe jetzt irgendwie, seitdem ich den habe, einmal aufgeladen oder so. <lacht>
0: Kennst du den Stromsparmodus?
1: Den habe ich gesehen, aber ich dachte, was, was soll das? Also, ich habe keine Gefühl, Ahnung, ich habe den mal
0: angemacht. Ich <lacht> mag keinen Unterschied. Also nicht im, nicht im Sinne von Leistung. Das Ding ist immer noch schneller, aber gefühlt hält es noch mal ein Drittel länger. Also okay. Ich lade das so alle zwei, drei Tage mal auf. <lacht>
1: ja, keine Ahnung. Also das, ich weiß nicht, wenn man irgendwie auf Expedition
0: über Wochen geht, dann kann man das <lacht> vielleicht mal anmachen oder so. Es, es, es ist wirklich sehr faszinierend, so Laptop so, also klar, wenn ich arbeite, nutze ich den nicht, weil ich nochmal von meinem Arbeitgeber einen Laptop habe und deshalb benutze ich den nur abends dann. Mhm. Und morgens ein bisschen und abends und vielleicht zwischendurch mal so ein paar Minuten, aber nicht nennenswert, sondern dann halt so abends ein paar Stunden und bei dem Nutzungsverhalten <lacht> Ja, hält er so ein paar Tage. Ja, das war,
1: also am beeindruckendsten war, glaube ich, äh, ich habe da den alten Rechner mal so parallel da auf, auf, dem, auf dem Wohnzimmertisch liegen gehabt und immer mal aufgeklappt, um zu gucken, habe ich irgendwas vergessen an Programmen, was ich noch brauche oder irgendwas, keine Ahnung, liegt noch irgendwas auf dem Desktop, was ich rüberziehen wollte und der alte Intel, das alte Intel MacBook Pro hat im Schlafzustand mehr Strom verbraucht in der Zeit als das MacBook Air, was ich die ganze Zeit benutzt habe. Ja. <lacht>
0: Das habe ich auch. Das ist so absurd. Das habe ich auch beobachtet. Ja, das Schöne ist an dem Teil, dass auch wirklich so, so samstags oder so ich so den ganzen Tag eventuell mal benutze, ähm, oder sonntags oder wann auch immer ich halt Zeit habe, also wirklich mal so den ganzen Tag äh, es ist das Schöne, dass man so den Laptop abends an Strom hängt, so zum zum Schlafen gehen. Ja. Ist ja morgens wieder schön aufgeladen. So, so, so. One-Day-Computing ist schon das krass. Sehr faszinierend. Ja, also
1: das ist, und also auch die Geschwindigkeit, das ist so, du drückst auf Dinge und sie passieren plötzlich einfach und so, hey, wie, ich muss jetzt nicht fünf Minuten warten. So, hä? Ach, so nee. Fass, also man merkt schon echt, dass diese Prozessoren so auch auf JavaScript und sowas ausgelegt ich, sind.
0: Ich bin inzwischen total überfordert mit so anderen Computern. Also
1: wie, wie unfassbar schnell selbst so komplexe Webseiten wie YouTube oder so sich aufbauen und Dinge tun, ne? die auf meinem 100-Watt-Netzteil iMac langsamer sind, der irgendwie äh, dreimal so hoch irgendwie taktet. Und weiß der Geier, war es eine Grafikkarte, die irgendwie, keine Ahnung hat. Also es ist unfassbar.
0: Hm. Völlig absurd.
1: Und selbst, also ich habe da, äh, als, als ich bin ja äh, noch so jemand mit irgendwie so einer Fotokamera und dann RAW-Converter benutzt, und da nutze ich aktuell On One Photo äh, On RAW heißt die. Habe ich so eine Version von denen. Also sie macht halt so RAW-Foto-Bearbeitung, Entwicklung. Und die lastet den schon ganz gut aus. Also wenn man da so Sachen macht, dann äh, sind da schon alle Kerne so ordentlich am, am Machen. Aber das Ding ist, benutzt sich immer noch. Äh, die, also die Software ist pl plötzlich super responsiv wo ich selbst auf meinem iMac, der ja relativ kräftig ist, äh, das Gefühl habe, okay, du machst jetzt hier gerade irgendwie so, weiß ich nicht, einen Filter oder irgendeine irgendeine irgende, irgende, ähm, Farbkurve irgendwie auf das Bild drauf und so, Oh, erstmal so zwei, drei Bedenksekunden, bis das auf das auf das 50, äh, 50 Megabyte RAW-Image angewendet wurde und dann irgendwie so ein JPEG-Vorschau erstellt wurde. Und das ist jetzt so das Bild wird kurz pixelig und es ist dann sofort alles gemacht und so. Es geht einfach so. Hä? Und es ist Software, die ist zwar M1 kompiliert, aber das ist noch eine Version von letztem Jahr. Also es ist nicht mal die neueste Version. Also sie sind wahrscheinlich noch nicht mal besonders gut auf diese Prozessoren angepasst. Es ist... Ich bin, ja... Sehr, äh Sehr begeistert. Jetzt sitze ich dann hier so vor meinem iMac und denke mir so, nee langsam. <lacht> Wobei es geht eigentlich. Also ich hatte, auch wenn ich jetzt quasi beeindruckt bin von der Geschwindigkeit, ich kann andere Computer noch benutzen, ohne wahnsinnig zu werden. Ich hatte eigentlich Angst, dass ich das dann gar nicht mehr kann. Aber es ist, man fragt sich schon manchmal so, warum macht er jetzt nichts? Ist er kaputt? Ah oh doch, er macht was, er ist nur sehr langsam. Interessant. Ja. Ja und äh, Tastatur. Äh, ich bin ja echt begeistert, also ich habe ja hier diese Magic Keyboard ah, äh, für meinen iMac und von meinem mhm. Arbeitgeber habe ich auch so ein Ding gekriegt. Mhm. Ähm, und ich hatte bei meinem vorherigen Arbeitgeber, habe ich auch so eine gehabt, aber die kurze Variante. Mhm. Ähm, und ich hab, konnte echt nicht, also hätte ich echt nicht gedacht, wie sehr ich mich mittlerweile an diesen kurzen, die also, haben auch einen sehr kurzen Anschlagsweg im Vergleich zu den alten äh, Tastaturen so vor 2015. Und ich. Äh, konnte teilweise jetzt so äh, auf meinem alten Laptop nicht mehr richtig tippen, weil ich den Anschlag zu lang fand.
0: Das <lacht> ist, ist enorm, gell? Das hast so das Gefühl, du musst so einen Kilometer runterdrücken. So.
1: Und ich bin derjenige, der hier noch so ein Apple Extended Keyboard 2, so mechanisches rumliegen hat.
0: <lacht> ja, ja, ja. Also das, war, das
1: ist schon echt interessant und das ist jetzt mit den
0: Man gewöhnt äh, sich auch so einen sanften Tastenschlag ja, an, gell? So. Dass dann so du dann vor der anderen Tastatur sitzt und denkst so, hey, also. Ist das hier kaputt? <lacht> ja, vorher so
1: Hammerklavier und jetzt so
0: oh, ein kleines Casio-Keyboard. <lacht> ja, genau. <lacht> Muss man aber auch mögen. Also.
1: Ja, ja, klar. Das ist immer noch eine Geschmacksfrage. Das ist auf dem MacBook eher eigentlich ähnlich, aber die Tastatur ist noch mal so ein bisschen, hat so noch so einen netten Klang dabei. So ein bisschen dunkelwuchtig im, im Klang. Das ist irgendwie angenehm. also die gefällt mir echt gut. Und Trackpad, ja gut, das ist ja die aktuellen force touch Trackpads ist ja sowieso, finde ich, so das Beste, was so an Track also wie immer, das Beste, was man an Trackpad haben kann. Da gibt's nichts zu meckern. Ja. Kann man machen. Gerne wieder. Ich hoffe, der hält jetzt auch zehn Jahre wie der letzte. <lacht> ja, jetzt zehn Jahre waren es nicht. Den hab ich Ende 2013 war das. Der hat jetzt, also er ist ja immer noch gut, aber
0: also, naja, fünf Jahre kannst du mit Betriebssystem-Updates rechnen, mindestens. Ja, Eher also so das, sieben.
1: Das war jetzt auch tatsächlich so der Hauptausschlaggebende Grund, abgesehen davon, dass er mir ein bisschen zu langsam geworden ist. ist er, äh, hat er jetzt halt kein Monterey gekriegt. Und mhm. dann lohnt sich das dann wahrscheinlich.
0: Und danach kannst du immer noch wahrscheinlich Linux dann draufhauen, weil ähm, dieses Projekt, es gibt so ein Projekt, das heißt Asai Linux. Mhm die machen starke Fortschritte. Und äh, das, das Lustige bei Asai Linux, ähm, oder erstmal zur Erklärung, was das Besondere, wir reden hier von, von diesen M1-Chips, das sind ARM-basierte Chips, nicht Intel-basierte. Und äh, für diese speziellen Chips gibt's halt, gab's, gibt es halt, gibt es keinen Linux-Kern. weil Nicht, weil es keine ARM-Chips gäbe, sondern weil das halt Apple-Arm-Chips sind und hm die halt nochmal speziell sind und da äh, gibt es so ein verrücktes Projekt von Leuten, die halt einen Linux-Kern dafür bauen hm. und für die verschiedenen Bestandteile des, äh, des Systems mhm. äh, Treiber entwickeln und das ist so lustig, Apple scheint irgendwas, ich habe nicht genau verstanden was, aber Apple scheint etwas gemacht zu haben, was, was nur ASAI Linux bzw. anderen Linux Projekten auf M1 was bringt und äh, ihnen äh, selber, Apple selber eigentlich gar nichts bringt, aber sie haben da wohl was in der Firmware geändert mit mhm. einem der letzten Updates, wo die Community sehr applaudiert hat. <lacht>
1: Ja, irgendwie auch selten, dass die Linux-Community applaudiert, wenn Apple irgendwas macht. <lacht> ja, ja, das fand ich so lustig. <lacht> ja. Interessant. Okay. Ja, ich habe auch gehört, dass es ja irgendwie so EFI-Cracks und Gedöns gibt, wo du dann irgendwie auf älteren MacBooks noch neuere macOS-Versionen installieren kannst und das trotzdem irgendwie geht. Also, ich glaube, wenn man wollte, könnte man da auch irgendwie noch ein Monterey drauf installieren.
0: Das geht schon. Du kriegst dann halt nur eventuell Probleme mit Treibern und sowas. Ja, genau. Oh. Weil dann eventuell für deinen Grafikchip nicht mehr die Treiber vorhanden sind in dieser Betriebssystemversion oder so Späßchen. Das, da musst du dann so komische Sachen machen. Mhm. Ja. Genau, so viel zu,
1: zu Max und äh, ja, ja dann vielleicht das letzte kleine Thema auch noch schnell durch. Das ist eigentlich nur so eine äh, Statusmeldung. Gibt es gar nicht so viel zu erzählen. Äh, ich habe kürzlich äh, eine E-Mail von der Telekom bekommen, die äh, mir erzählen, äh, dass ich jetzt äh, Gigabit äh, vorbestellen kann bei ihnen. Glasfaser. Da ich so, oh, interessant. Also ich hatte vor Ewigkeiten haben die mal ähm, habe ich Irgendwo im Internet auf irgendeiner Landingpage von denen gesehen, dass sie in Bockenheim, also hier im Nachbarstadtteil, äh, dass sie da Glasfaser ausgebaut haben. Da dachte ich so, oh, dann schreibe ich doch mal meinen Namen auf die Seite. Vielleicht haben sie es ja auch aus Versehen bis hier gelegt. Kann ja sein. Hm. <lacht> sind ja nur, also ich, ich, ich sehe den Bockenheimer Friedhof von hier. Also das könnte äh, klappen. <lacht> Und dann hieß er, ja, nee, leider nicht, tut mir leid, aber sie können hier Ihre E-Mail-Adresse hinterlegen, wenn Sie Interesse an noch schnellerem Internet haben. Das habe ich dann gemacht, das war irgendwie vor einem halben Jahr oder so. Und, jetzt, und das war eine dedizierte E-Mail-Adresse, die nur für diesen Zweck erstellt wurde. So eine schnelle Glasfaser meine domainde Deswegen weiß ich, woher die diese E-Mail-Adresse haben. Mhm. Und haben mir dann geschrieben: so, hey, jetzt Glasfaser hier bei dir, willst du haben? So. Okay, da mal wir draufgeklickt und ich kann jetzt tatsächlich Glasfaser Fiber to the Home, Gigabit runter, 200 Mbit hoch bei der Telekom bestellen. Äh, voraussichtliche Kabellegung Anfang 2023. <lacht> also das vo sehr vollmundiges Versprechen von der Telekom. <lacht> also geplante äh, Glasfaser-Anschlusssetzungen. Anfang 2023 bis äh, Juni oder Juli 2023. Und dann dachte ich so, oh gut, wenn es nichts wird, dann kriege ich halt kein Glas, aber wenn es wird, dann kriege ich Glas. Dann habe ich so, ja gut, dann buche ich mal, mal gucken, was passiert. Und jetzt haben sie einen Auftrag von mir, den sie auch bestätigt haben, äh, für volle Möhre, Glasfaser, gib ihm, äh, für hier das Haus. Ich musste dann auch einen Ansprechpartner von der von der von der ABG hier in Frankfurt, die, die, der das, das Haus gehört, angeben, so, damit sie sich mit denen kurz schließen können, wenn sie
0: hier die Wände aufbauen wollen. Aber das kann doch nur der Vermieter äh, beauftragen.
1: Keine Ahnung. Also, Ich wurde in dem Formular gefragt, ob ich Mieter oder Vermieter bin. Ich sagte, ja, ich bin Mieter. Also, ja, dann brauchen wir doch jemanden von dem Vermieter, der das dann so ja, wahrscheinlich schicken die dann eine Post an die ABG, hallo, wir würden gerne Glasfaser. Nein, schade. Ja, ja.
0: <lacht> ja wobei das ja auch äh, da gibt es doch diese Veränderung bezüglich Kabel und so dass die Vermieter das nicht mehr über, die Vermieter die Kabelkosten nicht mehr über die Nebenkosten abrechnen dürfen. Und du das direkt dann den Kabelanbieter zahlen musst. Hm. Ich weiß gar nicht, wann das in Kraft tritt. Dieses oder nächstes Jahr? Ich glaube, nächstes Jahr. Ja, ich hatte auf jeden Fall gesehen, dass um, das. Ja. Weil, weil es gibt ja bei diesen Wohnungsgesellschaften in Deutschland diese diesen riesigen Deals, dass dann für Zehntausende Wohnungen so Kabelverträge abgeschlossen werden durch den Vermieter. Hm. Und dann wird halt in alle Wohnungen Kabelanschluss gelegt und so weiter und die Kosten für den Kabelanschluss äh, über den Vermieter abgerechnet. Ja. Das ist wohl nicht mehr okay. Das muss, muss Änderungen. Ja, das ist ja
1: auch. Ähm, ja, ich hatte jetzt auch irgendwie gesehen, dass hier Diverse Neubauten in Frankfurt, die von der gleichen Wohnbaugesellschaft äh, gemacht wurden, dass die jetzt schon irgendwie groß äh, auf ihrer Webseite mit der Telekom posiert haben. So, hey, ja, hier gibt es jetzt Glasfaser in unseren neuen, neuen Wohnungen, super geil, alles also tut die. Von daher, vielleicht stehen da die äh, Chancen auch gar nicht so schlecht, dass sie dann hier sagen, ja gut, dann legt ihr halt eine Glasfaser. Aber solange ich das nicht ausprobiere, kann es natürlich auch nicht passieren. Deswegen habe ich dann einfach mal geklickt und... Bin mal gespannt, ob da was passiert. Wird auch schön teuer. Kostet dann irgendwie äh, 79 Euro im Monat, statt den 50, die ich jetzt bezahle. Aber wenn er da dann äh, Gigabit... Ab
0: 2024 ist das verboten, über die Nebenkosten abzulegen.
1: Ah, okay. Ja, da müsste sich ja hier auf jeden Fall was verändern, weil aktuell kriegen wir Fernsehen über den Kabelanbieter und das ist über die Nebenkosten abgegolten. Hätte ich ehrlich gesagt nicht mitgerechnet, dass da hier äh, in nächster Zeit irgendwas passiert. Weil das ist jetzt ja auch nicht so die, äh, die Gegend, Nichts wo hier... desto
0: Nichtsdestotrotz muss dein Vermieter das halt ähm, ja, klar. akzeptieren mit dem Wender und so. Ne?
1: Ja, und die können natürlich sagen: ist. Hier liegt äh, Fernsehkabel drin, wo du theoretisch. Ja, interessanterweise. Mehr oder weniger zeitgleich hat nämlich der an, der, der Kabelanbieter gesagt so, hey, ab Mitte diesen Jahres kannst du hier kannst du hier Gigabit bei uns buchen. Aha, interessant. <lacht> das heißt, theoretisch <lacht> kann ich ab äh, Mitte diesen Jahres äh, Gigabit bei Pure ist das, das ist Telecolumbus äh, unternehmen glaube ich. Äh, Gigabit buchen, aber das ist halt Gigabit runter und hoch halt 50 Mbit, also das ist halt das, was, was du auch hast, nehme ich an.
0: Ja, ja, es ja, ist 50 hoch.
1: Ja, das ist ja, ist ja nett, aber 200 okay. hoch ist halt mehr, also von daher.
0: <lacht> ja, das, das ist ja das Doofe das wäre technisch schon möglich, aber.
1: Ja, ich bin ja eigentlich schon angepisst, dass du bei Glasfaser mit 200 hoch an, abgespeist wirst, also was soll das denn? Macht doch wenigstens also zumindest so. Zumindest teilweise äh, symmetrisch. Ja, wozu denn? Genau. Außer fürs Netflix gucken nicht wenn du deinen eigenen Netflix-Server hosten willst, schon. <lacht> das macht ja Keiner würde ich nicht sagen. <lacht> ja. Wie dem auch sei, äh, da ist Bewegung drin, die ich äh, so noch gar nicht erwartet habe. Ich dachte eigentlich so, vor 2030 brauche ich mir hier keine Gedanken machen. <lacht> ja. Vielleicht hab, behalte ich ja auch recht, aber zumindest behauptet die Telekom gerade irgendwas, dass sie
0: irgendwas legen. Ich bin gespannt.
1: Mhm.
0: Yes, Dann kommen
1: wir zu Konsumkritik. Du hast eine Serie geschaut.
0: Ja, kann man, weiß ich nicht, ob man das Serie nennen sollte. Das ist eine Miniserie und die heißt uh, Station Eleven.
1: Ja, ich hatte gesehen, dass du es auf Letterbox äh, eingetragen hast und da dachte ich so, das ist aber ein langer Film. <lacht> <lacht> das hat 400 noch was Minuten. so? Okay. <lacht>
0: <lacht> Schon. Es ist ich war ganz lustig, war ganz amüsiert, dass es das auf Letterbox gibt, weil, ja, es ist halt eine, es ist eine Miniserie. Es hat äh, Lass mich nicht lügen. 10 Folgen.
1: Ja, das ist ja das Verwirrende. Es gibt ja auf, du kannst ja auf Letterbox auch Serien bewerten, aber halt nur im Ganzen
0: sozusagen. Zehn Folgen mit 45 bis 60 Minuten jeweils. Also. Mhm. Ja. Ja, ah. Billion-Dollar-Code
1: war ja auch auf Letterbox verfügbar zum markieren. Billion-Dollar-Code. Na, hier das äh, die Terran-Vision-Geschichte.
0: Ah, Genau, stimmt. Ach, was man alles so sich reinzieht und dann vergisst und sich nie wieder dran erinnert. Ähm. <lacht> ich muss sagen, bei Station 11 wird es einem nicht so gehen. Hm. Also, falls man irgendwie ein Herz hat und Empathie entwickeln kann zu dieser Serie. Okay. Vielleicht ist das der Punkt. Das kann sicher auch nicht jeder dazu relaten, vielleicht. Aber es war schon, es ist eine emotionale Berg- und Talfahrt. Okay. Die Serie ist so angesiedelt im Kontext postapokalyptisch, dystopisch, Bist hm? <lacht> du noch dabei? <lacht> <lacht> uh, ähm, worum geht's? Es geht um, ah, das ist das ist echt schwierig zu erklären, weil diese Serie ist sehr komplex gebaut. Es funktioniert, basiert auf einem Buch, das den gleichen Titel hat, das äh, jetzt acht Jahre alt ist, das ich auch gesehen habe, ähm, teilweise in Deutschland noch im Englischunterricht gelesen wird. Mhm. Um, gilt so, glaube ich, auch als, als junger, erwachsene Novel. Um, es ist insofern in gewissen Szenen sehr bekannt. Der Inhalt äh, ist, wie gesagt, schwierig zu erklären. Und, äh, die Prämisse ist ungefähr so, es gibt eine Pandemie, eine Grippe Pandemie? No, not again. <lacht> ja, das Interessante ist, also da zum Einstieg, sie haben diese Serie beauftragt bei HBO Max, bevor ähm, Corona ausgebrochen ist und das Buch ist älter als Corona und ähm, es hat damit nichts zu tun, aber Mackenzie Davis hat auch in einem... Äh, Interview gesagt, es war schon echt hart, also als Corona gerade anfing und äh, so bestimmte äh, Dinge zu filmen. Ähm, diese Grippepandemie hat äh, keine zu Corona vergleichbaren Todesquoten, sondern mehr so eine Todesquote von einer von tausend überlebt. <lacht> äh, die Autorin hat mal gesagt, äh, es ist absichtlich absurd angelegt. Mhm. Also das ist eine, eine Form von Krankheit, die so nicht funktionieren würde. Die Leute sterben innerhalb von einem Tag oder so an, 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 an dieser Krankheit. Es geht alles extrem schnell. Also so eine Krankheit, die so schnell tötet, würde sich nicht so erheblich ausbreiten. Mhm. Ähm, es ist extrem ansteckend anscheinend, sonst was. Aber das ist auch das gar nicht mal so wichtig, weil es geht nicht um diese Pandemie mhm. in dieser Serie, sondern der Hauptteil der Handlung spielt 20 Jahre nach dieser Pandemie. Im Year 20. Was immer eingeblendet wird, was am Anfang total verwirrend ist, aber du brauchst diese Einblendung, um gerade zu kapieren, wo du jetzt in der Zeit, eben in welcher Zeitebene man gerade ist. Ähm, es wird da eingeblendet, so Tag 0, äh, Tag 100, äh, Jahr 15, keine Ahnung.
1: Mhm.
0: Äh, wie gesagt, die Haupthandlung ist 20 Jahre nach dieser Pandemie, nach dem kompletten Zusammenbruch der Zivilisation ähm, und begleitet quasi eine Gruppe von fahrenden Künstlern einer okay. einer eine Theatergruppe, die äh, um den Lake Michigan das Jahr über zieht und äh, in den angrenzenden Communities, die da so existieren, äh, Theateraufführungen macht von hauptsächlich Shakespeare. Mhm. Und was in dieser Serie erzählt wird, ist eine sehr komplexe Handlung, die eben dann so eine Verwebung ist von den, von der Handlung in diesem, zu diesem Zeitpunkt 20 Jahre nach der Pandemie und äh, den verschiedenen Biografien der verschiedenen Hauptfiguren.
1: Mhm.
0: Und zwar seit Tag Null oder seit Tag Minus eins oder so ungefähr. Mhm. Es gibt einmal noch einen Ausflug in etwas, was noch ein paar Jahre oder es gibt, ja das ist gar nicht wahr, es gibt noch mehrere Ausflüge in, in Handlungen, die, die vor äh, davor war. Es betrifft aber glaube ich hauptsächlich eine Figur, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Ähm, die zentrale Figur ist äh, Kirsten, die wird gespielt von Mackenzie Davis. Die kennt man so aus äh, oh, ja, Halt and Catch Fire, aber vielleicht auch aus dieser einen äh, Episode von äh, wie hieß diese Science-Fiction-Serie. Ah, ich komme gerade nicht drauf. sand San Junipero oder sowas heißt die Folge. wo Hat die nicht auch im Blade Runner mitgespielt? Das weiß ich gerade nicht. Ich glaube schon 2049. Sie spielt auf jeden Fall eine Haupt. Ja, hat sie. Blade Runner 2049 ähm, In Halt and Catch Fire spielt sie auf jeden Fall eine Hauptrolle mhm. oh, Sie steht so quasi im Zentrum und darum gibt es noch verschiedene andere Figuren äh, auf verschiedenen Zeitebenen mhm. <lacht> und das entwickelt sich über zehn Folgen wie gesagt, äh, es geht um dieses Schicksal dieser Theatertruppe und äh, es ist, es ist, ein, die, die Serie hat mich ziemlich aus dem Konzept gebracht und hat mich äh, ziemlich, äh, also ich habe das so weggesuchtet, wie man Neudeutsch sagt. Mhm. Ich, ich weiß nicht, wie ich die Hände. Hm? Gebinged. <lacht> Gebinged, genau. Ich glaube, ich habe die ja zwei Tagen oder zweieinhalb Tagen gesehen oder so. Das äh, war nicht gesund. Okay. Um, ja. Was über diese Serie gesagt wurde, im Unterschied zum Buch, ist, dass, also es gibt tatsächlich Kommentatoren, die sagen, die Serie ist besser als das Buch. Mhm. Um, die sagen, die Serie ist mehr als nur eine Verfilmung, es ist mehr so eine richtige Adaption und wahrscheinlich auch eine Adaption, die notwendig war, um nach Corona noch glaubhaft zu sein also gar nicht mal jetzt im wissenschaftlichen Sinne oder so, überhaupt nicht, darum geht's nicht, das, ist, das spielt keine große Rolle in dieser Serie, diese, diese Pandemie geschieht einfach, das ist einfach so die, 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 die das Einstiegssetting das Relevanteste an dieser Pandemie ist, es gibt unglaublich viel Tod und unglaublich viel Trauer und Traumatisierung, mit denen alle Figuren umgehen müssen mhm. und die Frage ist dann, wie gehen sie damit um? Und Das ist eigentlich tatsächlich der Hauptinhalt dieser, dieser Serie. okay und ähm, der Punkt Theatertruppe spielt da noch eine große Rolle, weil es auch darum geht, ähm, wie die Kunst und wie auch Theaterspielen und äh, ja so künstlerisches Leben, Künstler, äh, künstlerischer Selbstausdruck helfen kann, Traumata zu überwinden. Mhm oder zumindest zu bearbeiten, sowohl im individuellen Falle, als auch so quasi als Kollektiv. Mhm. Und deshalb sagen Leute, ist, äh, ist das, ähm, interessante Serie, dass quasi, wie das geschieht in dieser Serie, wird in der, in der Serienadaption anders gemacht als im, in, als im Roman. Okay. Oh. Sechs Folgen hatte ich, ne? Zehn. Zehn.
1: Gar nicht mal so mini, die Serie.
0: Ja, 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 ja. Das Lustige ist, wenn du danach googelst, also Season 2 oder so, wird es eine zweite Staffel geben. Okay. Ich kann jetzt schon sagen, eine zweite Staffel würde nicht viel Sinn geben, aber pff, warum
1: nicht? Es gab schon dümmere Ideen, die umgesetzt wurden. Also.
0: Die Handlung ist in sich geschlossen, also es ja. ist nicht so, dass man zehn Folgen guckt und dann so, ja, und, und jetzt? Okay. Deshalb, Miniserie trifft es eigentlich ganz gut, weil die Handlung ist prinzipiell eigentlich, also ist am Ende rund. Mhm. Es gibt, jetzt gibt sicherlich, es gibt offene Fäden, es gibt geschlossene Fäden, aber es ist, es ist rund in sich.
1: Ist eigentlich auch ein nettes Format, so diese Miniserie. Ne? Also, ich glaube, das würde manchen Filmen und äh, ich glaube auch manchen Serien gut tun, wenn sie sich nicht dieses Medium-Film oder halt mehr Staffelige Serie aufbürden würden, sondern zu sagen, okay, wir haben hier eine Handlung, die so und so aussieht die ist abgeschlossen und dann geht es halt nur so und so viel Folgen und da war das war's. Mhm. Also ich glaube sowohl das eine als auch das andere Format verpflichten einfach viel zu häufig irgendwie zu entweder zu wenig zu zeigen oder sich zu viel Inhalt aus der Nase zu ziehen, die überflüssig ist und die das ganze nee, unnötig
0: bei dieser Serie tatsächlich sagen, da ist weder zu wenig noch zu viel. Ja, genau. Von allem. Also von, von, sowohl von einfach Inhalt, als auch von ähm, übrigens äh, so Emotionen. Es ist nicht alles traurig. Mhm. Die Serie ist unglaublich positiv. Also mhm. man, man, was, das Absurde, was diese Serie hinkriegt, ist, dass du, du wirst mitgerissen. Es ist unglaublich traurig teilweise. Aber es ist auch unglaublich positiv auf der anderen Seite und und ähm, Guardian hat es genannt, uplifting. Also mhm. wie, wie kann man eigentlich ein uplifting Pandemic Drama machen? Das, das ist einfach, das, das, wenn man wenn man jemand erzählt, was so die Einstiegsgeschichte ist, denkst du so, ja nee, ist klar. Äh, was haben wir jetzt hier wahrscheinlich wieder? Äh, die Mad Max Geschichte, la, äh, alle kämpfen irgendwie äh, gegen alle und äh, der, der Stärkste siegt und äh, ansonsten Klar, wir leben, wir, wir sehen eine Gesellschaft, die ähm, aus kleinen Communities besteht, die irgendwie ums Überleben kämpfen, die keinerlei Technologie großartig mehr in nennenswertem Maße zur Verfügung haben, weil sie es einfach nicht gebacken kriegen in ihren kleinen Communities äh, das gleiche Zivilisationsniveau aufzubauen, was wir hatten. Aber mhm. teilweise kriegen sie es hin, so in gewissen Teilen, also es ist unterschiedlich und sonst was. Ähm, aber äh, in in die, die in, ihren, in ihrem Zusammenleben, Community und sonst was aber durchaus positiv sind, das ist nicht den ganzen Tag nur ein wildes Kämpfen ums Überleben und gegenseitig irgendwie den Messer ins Rücken äh, zu stechen. <lacht> so wie es uns so viele ähm, apokalyptische Serien äh, vermittelt haben und Filme. Sondern es ist tatsächlich ein ausgeglichenes Bild. Und irgendwie auch ein unterm Strich äh, sehr ja, Uplifting ist schon das richtige Wort.
1: Mhm. Interessant
0: klingt nicht. Es, es ist eins der interessantesten Dinge, die ich in den letzten Jahren gesehen habe. Ich muss das nochmal gucken. <lacht> <lacht> ich habe das noch nicht verstanden. <lacht> das mache ich bei extrem wenig Dingen.
1: Eine Miniserie, die man gleich nochmal mal guckte.
0: Weil das auch alles so ineinander und verzwirbelt ist und aber nicht so, dass man nicht mehr durchblickt, sondern einfach so spannend irgendwie, so diese, diese Figuren noch kennenzulernen und in ihren Verbindungen und Nichtverbindungen mhm. und was auch immer.
1: Okay. Ja, ist interessant, also ich kann jetzt natürlich zum Inhalt nicht so viel sagen, aber dieses äh das Format Miniserie ähm, hat ja aktuell so ein bisschen Revival und ich habe auch das Gefühl, äh, das hat auch Disney verstanden, weil wurde ja jetzt auch angekündigt, äh, dass es eine Obi-Wan Kenobi äh, Miniserie gibt.
0: Ach, das soll jetzt eine Miniserie sein?
1: Ich glaube, das sollen sechs Folgen oder sowas werden.
0: Weil Ewan McGregor nicht mehr Lust, oder?
1: Ich glaube, ich sag mal, der, die Story, die sie erzählen können zwischen äh, dem, den, den Jahren auf Tatooine, bevor Episode 4 losgeht, also ich, ich denke mal, dass das wahrscheinlich eine ähnliche äh, Begründung hat, wie die, die ich gerade vermutet habe, dass es quasi für einen Film zu viele Ideen gibt und für eine Serie, die mehrere Staffeln enthält, wiederum zu wenige, beziehungsweise da einfach man zu viel filler-Episodes und, und irgendwie so Quatsch irgendwie erzählen müsste und dadurch den ganzen Value der, des, der Produktion wahrscheinlich irgendwie verringern würde. Ja. Von daher. ja, Also und er guckt sowas wie äh, äh, Billion Dollar Code. Also mal abgesehen davon, dass danach nichts mehr passiert ist oder dass man hätte das auch in zwei Staffeln irgendwie aufteilen können oder drei, aber da wäre halt auch irgendwie, also die Länge war ja so eigentlich ziemlich gut. Und für einen Film wäre es dann wiederum, weiß ich nicht, ob das dann so gut, äh, so, so äh, involvierend und, und irgendwie, ja so interessant geworden wäre. Das wäre dann wahrscheinlich so ein 0815-Gerichtsfilm geworden, wie der andere auch. Ja, äh, wo wir gerade aber oder ich gerade <lacht> äh, Star Wars da, äh, dazwischen gerätscht habe, äh, es läuft ja auch gerade wieder eine neue Star Wars-Serie. Äh, Book of Boba Fett, hast du die gesehen?
0: Nein.
1: Okay. Äh, ähm, hast du The Mandalorian gesehen? Ja. Ja, äh, wollte ich jetzt nicht allzu viel sagen, weil die Serie ja auch noch gerade läuft. Also ich glaube, es gibt gerade irgendwie fünf Folgen. Kommt ja jeden
0: Mittwoch wieder also raus. Ich habe eine Folge davon gesehen bisher.
1: Ah, okay. Ah, dann weißt du aber ungefähr, worauf man sich da einlässt. Also das wird ja am Ende der der letzten Mandalorian-Staffel wird das ja quasi, wird ja Boba Fett quasi, oder wird die Serie ja quasi eingeführt, indem Boba Fett äh, nach Tatooine zurückkehrt und da den Thron, äh, an sich reist, den Jabba äh, Jabba da hat äh, zurückgelassen hat, nachdem er ja von äh, Prinzessin Leia getötet wurde. Am, am Ende von äh, Star Wars Episode 6. Ähm, genau. Und Das erzählt jetzt so ein bisschen die Story. Zum einen, äh, es ist so, ein zwei, so zwei Storys, die da erzählen, erzählt werden. Äh, nämlich die Einmal die Fortentwicklung von ähm, ja, der Regentschaft von Boba Fett auf Mos Espa als Kriminalkönig, Boss, oh, was auch immer äh, Jabba halt äh, da halt so dargestellt hat, versucht er jetzt da diese diesen dieses Machtvakuum wieder auszufüllen, beziehungsweise diejenigen, die das Machtvakuum für sich genutzt haben, daraus wieder zu verdrängen. Und die viel interessantere Geschichte, die noch erzählt wird, wird eigentlich immer dann erzählt, wenn Boba Fett schläft, <lacht> nämlich in seinen Träumen, äh, wird erzählt, wie er eigentlich aus diesem Salak Pit, also diese, dieses äh, langsam verdauende Fresswesen, was ihn da aufgegessen hat, am äh, in Star Wars Episode 6, wie er da wieder rausgekommen ist und was eigentlich danach mit ihm passiert ist. Genau. Ähm, und es ist interessant äh, insofern, also ich konnte mit der Figur Bo Boba Fett eigentlich sehr lange gar nichts anfangen. Also ich habe das Gefühl, so in der Star Wars Fan-Community galt Boba Fett irgendwie so lange Zeit so als heimlicher Held oder sowas oder als super interessante Figur. Ähm, also ich lange. Das immer
0: sehr blass und flach irgendwie. So.
1: Ja, ich, ich glaube, das liegt auch daran, dass wir in, der, in den ganzen Legends äh, nicht drin sind oder waren. Ja. Ähm, weil bevor äh, Disney den ganzen Krabbe übernommen hat, gab es ja dieses Expanded Universe wo Boba Fett auch irgendwie seine eigenen Bücher und und irgendwie Geschichten hatte und deswegen war die Figur in dem Bereich anscheinend relativ beliebt. Und das hat dann ja Disney alles abgesägt und als nicht mehr als Canon kategorisiert. Mhm. und Aber ich kannte halt nur den Boba Fett aus den Filmen, der halt auf ziemlich dämliche Art und Weise in Episode 6 stirbt.
0: <lacht> um. ja, das ist völlig absurd, weil es einfach so plötzlich vorbei ist mit dem...
1: Ja, und er hat ja auch, abgesehen davon, dass er halt Han Solo in Episode 5 irgendwie in Carbonit einfriert, um ihn irgendwie dann zu Jabba the Hutt zu bringen, viel mehr macht er ja nicht, also er ist ja eigentlich eine relativ egale Figur. Äh, deswegen hatte ich auch eigentlich gedacht, dass diese Serie mir irgendwie ziemlich egal sein wird, weil ich diese Figur so, weil die mir so egal ist eigentlich, so im Gesamtkontext von Star Wars aber äh, ich ja. war dann doch überrascht, wie gut äh, die Macher der Serie äh, das dann doch schaffen, äh, da eine Figur zu zeichnen, die einen dann doch interessiert. Ja, so viel dann eigentlich nur dazu. Also das gucke ich gerade, es ist tatsächlich relativ unterhaltsam und plötzlich interessiert mich die, die Figur Boba Fett. <lacht> Wer hätte das gedacht? Und äh, wer irgendwie so Star Wars mag, der kann sich das auf jeden Fall mal angucken. Kann man, glaube ich, nichts mit falsch machen. Yes, yes. Und dann kommen wir zum äh, literarischen Duett, wo wir dieses Mal äh, Harpe Kerkelings äh, ja, Erstlingswerk im äh, Kino geschaut haben. Nämlich, äh, kein Pardon. Ähm, von und mit Habe Kerkling. Also hat er sowohl am Drehbuch mitgeschrieben, als auch, glaube ich, Regie geführt. Und er spielt die Haupt und diverse Nebenrollen. <lacht>
0: ja. Ähm. Mhm. Müssen wir erstmal erklären, warum wir diesen Film gesehen haben?
1: Müssen wir das? Was? Wir müssen erklären, warum wir den gesehen haben? Weiß ich nicht. Ich dachte, ja, warum gucken wir Filme überhaupt?
0: Ja, nein, also es ist schon irgendwie eine sehr besondere Auswahl, fand ich. Also. Ja. Gibt's also keine Ahnung. Ich habe diesen Film vielleicht irgendwann mal vor vielen Jahren mal zufällig im Fernsehen gesehen und mhm. danach nie wieder was davon gehört oder sonst irgendwas und dann kommst du damit um die Ecke. Und
1: ja, also der hat irgendwie so einen besonderen Platz in meinem Herzen, glaube ich. Also zum einen habe ich den einigermaßen regelmäßig als Kind geguckt. Also es ist so zum einen so ein Nostalgie-Ding und äh, ich hatte den dann auch über Jahre nicht mehr gesehen und dann wurde der irgendwann in der Freakshow plötzlich, äh, oder war das sogar ein Not Safe for Work, ich bin mir gerade nicht mehr sicher, in irgendeinem Pritlavschen Podcast <lacht> wurde das dann wieder aufgegriffen und diese ganzen One-Liner und diese ganzen Memes, die in diesem Film quasi äh, erzeugt werden, äh, ich glaube das war sogar Holgi, der die dann rauf und runter gebetet hat, äh, hat das dann alles wieder in mein Gedächtnis zurückgerufen. Das war dann irgendwie vor fünf, sechs, sieben Jahren oder was, habe ich den dann mal wieder geguckt und habe äh, gesagt, so, ja, eigentlich dafür, dass das ein deutscher Film ist, ist der eigentlich also relativ lustig. Also wird,
0: er, er wird, was hast du gesagt dafür? Dafür ist, ist er eigentlich er lustig. relativ lustig. Der wird referenziert in Not Safe for Work Folge 41, Kommissarische Reichsregierung Göttingen. <lacht> Vom 20. <lacht> Dezember 2011. Ui. Okay. Kann das sein? <lacht> ja klar, jetzt wo du sagst, ich erinnere mich genau. Den Jahresausgang begehen wir standesgemäß mit einer gediegenen geschenke Oh Gott, ich kann mich schon erinnern. <lacht> ähm, wird von äh, ebenfalls standesgemäßen Potpourri und schlechten, von schlechten Scherzen, dummen Bemerkungen, fehlerhaften Analysen und gewagten Aussagen Begleitet.
1: Das muss dann gewesen mehr will. Sachen
0: auspacken, dann hätten wir auch noch diese beiden Aspekte verwundet. <lacht> ähm, ferner bedauern wir das Fortbleiben unseres geliebten Führers. <lacht> Gott, das sind auch so Sachen, die das gehen auch, heute überhaupt nicht mehr.
1: <lacht> Klingt wie so ein AfD-Podcast.
0: <lacht> weißt du, um wen sie da trauern? Äh, Kim Jong-il.
1: Ah. Hm. Den fanden die von der AfD bestimmt auch gut. Bestimmt. Ja, Ja, so war das, das so ist der wieder in, in mein äh, Repertoire irgendwie äh, reingekommen und ich weiß nicht, was mich da zuletzt irgendwie getriggert hat, aber irgendwie dachte ich, man könnte ja mal was Witziges gucken und dann dachte ich so, so witzig und deutsch, das macht eigentlich überhaupt keinen Sinn, aber so, so ein paar Sachen, weiß ich nicht, gibt schon ein paar gute Sachen. Ich glaube, ich habe zu dem Zeitpunkt wieder über Lorio nachgedacht. Da gibt's auch so ein paar witzige Sachen.
0: Ja gut, Loriot, das ist ja also ähm, äh, äh, kennt ja hier keiner mehr.
1: <lacht> ja, deswegen. Ja, ich dachte, was ist das irgendwie?
0: Lorio. Das ist trägt man jetzt so. Ich finde die Hose schon <lacht> etwas weich. Das trägt man jetzt überall so.
1: Welches Grau hätten und sie die denn? die so Maus frei
0: sein. Ja? ja, das trägt man jetzt so. Es ist der letzte Schrei in Mailand. Ja. ja. Drei ganz heiße Eisen. Was? Frauenkarneval und Und äh,
1: noch irgendwas, genau. Ja. ja. Also in meinem Herzen hat der Film so ein bisschen Kultstatus und äh, Weiß ich nicht. Irgendwie wollte ich den mal wieder sehen und dann dachte ich, welches ist denn das bessere Format, als äh, den einfach mal hier zu gucken und irgendwie zu besprechen?
0: Ja. Mit den Begriffen Frau, Umwelt und Karneval haben wir drei ganz heiße Eisen angefangen. Ich sehe schon, wir müssen nur noch. L'Oreal muss man auch noch. Pussy gucken. gucken, noch nicht schon wieder. <lacht> den habe ich erst vor einem Jahr gesehen oder so. Ja. Herr Müller, ganz heiße Eisen, ganz heiße Eisen. Geht der Text weiter. Ähm, oh Gott, das, das nimmt hier eine ungute Wendung. Ähm, kein Pardon, also 1993 erschienen, du hast ihn offensichtlich seitdem einige Male gesehen, ich nicht, ich habe ihn irgendwann mal gesehen, aber ich habe nie wieder dieses Lied aus dem Ko äh Kopf bekommen. <lacht> Lustigkeit kennt keine Grenzen. Witzigkeit. In, oder witz, Witzigkeit. Witzigkeit. <lacht> Ganz witzig, mir geht es schon wie dem Heinz Wäscher. Ich kann Wäscher mir einfach mit nicht äh. den Text merken. Ich kann mir den Text einfach nicht merken. Wäscher mit Ä. Das wusste ich nicht. Das hat mir keiner gesagt. Okay, wer den gesehen hat, wird das jetzt vielleicht lustig finden. Ähm, ja. ja,
1: also der Film hat halt eine Handlung.
0: Ich glaube, wenn man die Witze am Stück erzählt, ist der Film deutlich lustiger, <lacht> als wenn man ihn sieht.
1: Ja, also der, der Film hat eine Handlung, die an sich eigentlich so ein bisschen egal ist. Ich habe das Gefühl, der Film ist eigentlich nur so ein... Was ja. Der Film ja,
0: der, der hat, hat irgendwie eine Handlung und dann hatten sie irgendwie so nach drei, zwei Dritteln des Drehbuchs keinen Bock mehr und dann haben sie einfach nur noch Scheiß hinten dran gepflanzt, habe ich so das Gefühl. <lacht> <lacht> so... Ja,
1: so würde ich das jetzt nicht sagen, aber... Oh, und
0: uns ist nichts mehr eingefallen. <lacht> und jetzt die ist Medien der Film vorbei. vorbei. <lacht> <lacht> ja,
1: er ist an manchen Stellen ein bisschen plakativ, aber ich finde es eigentlich, also ich finde, der Film hat eine Handlung, die ist an sich auch nicht so schlecht. Also ich habe im deutschen Fernsehen schon deutlich schlechtere Handlungen gesehen. Ja, ähm, das stimmt auch wieder. Aber man merkt halt, dass der Film vor allen Dingen... Ein Vehikel dafür ist, dass Harpe Kerkling seine Sketchnummern aufhören kann. <lacht> Beziehungsweise auch andere Figuren, so halbe Sketcher aufhören, äh, die mal mehr, mal weniger gut in den Zusammenhang passen, aber die allein für sich genommen teilweise wirklich großartig sind. Also allein sein, sein Opa, der am laufenden Band irgendwelche unpassenden Kommentare macht, ist einfach pures Comedy Gold. Der Film, also der Film macht, glaube ich, zwei Dinge sehr gut. Er produziert unfassbar witzige Memes und, und so Running Gags, die den ganzen Film über weiterlaufen. Und jedes Mal, wenn sie, wenn die Oma mit ihrem Bollerwagen ganz nach alleine, <lacht> die Oma. Die, Hättest, Hättest, du du mal gemacht Hättest du mal gemacht wie der Henne, dann hat ja. nämlich ein Surfbrett sich gekauft. Ein Surfbrett, ja, der Henne. Und was macht man mit dem Herrn? Ja, der Surfen, was denn sonst?
0: Der Henne. Der, der Henne, der hat doch die Dings... Ge die die hat er geheiratet. <lacht> die Lisbeth hat er geheiratet, ja. Nee, der hat nicht die Lisbeth, nee, die Cousine, Cousine von der, der Lisbeth geheiratet. Der ja, Opa hat das wissen wir ja. Der Henne. Das produziert
1: <lacht> halt so... Memes
0: am laufenden Band und gleichzeitig, äh, kann sich das nicht vorstellen, wie häufig das wiederholt wird. Mit der Henne hat die Disbett geheiratet. Ja, oder Käffchen Heinz. Okay, das ist wirklich lustig. Dieser Frau, die da dauernd ins Bild reinläuft. Käffchen, Käffchen, mit Milch und Zucker. <lacht> Noch ein Keks dazu.
1: Ja, und auf der anderen Seite, Maren Kräumann. So wirklich mitten in Szenen reinplatz, Käffchen. Ja, und daneben dann Maren Kräumann, die die ganze Zeit irgendwie von Nikotin zur Schnapsflasche hin und her wechseln. So, das ist einfach der Wahnsinn. Das was wir hier machen, ist der Wahnsinn. Doris! <lacht> ja, das ist ganz frisches. Einfach mal was Frisches.
0: Ja, äh, ich glaub, der so, Film wird lustiger, wenn man ihn ein paar mal sieht und so die die inhaltlichen Schwächen nicht mehr so wahrnimmt. Ja, das, das ist richtig. Die,
1: der Inhalt, wie gesagt, ist so hm, und äh, je öfter man ihn guckt, desto mehr hat man das Gefühl, man man redet quasi mit einem mit irgendjemandem über irgendwas man und macht
0: schmeißt Stäh sich einfach so von Karlower zu Karlower. Richtig,
1: ne? schmeißt sich so die Witzchen an den Kopf und der, also, das er macht er erzeugt so eine mimetische Struktur und er produziert einfach so unfassbar geile One-Liner. <lacht> so, der bestimmt ein alter Busenkrabscher. <lacht> so, es ist einfach ein Feuerwerk an One-Linern, die man einfach immer wieder bringen kann. Der lustige Glückshase, genau. Ich habe jetzt auch keine Zeit, ich muss jetzt gleich los. <lacht>
0: Der lustige Glückshase, ja, ist so unprofessionell. Ja. Das Problem ist, dass diese, diese, dieser Film dann auch noch durchgängig in, gefühlt durchgängig in diesem Dialekt, der mir halt sehr nahe steht, gehalten ist. <lacht> ja, das wollte ich nicht, was immer das fragen. Ist felsisch oder was ist das? Ist, das ja,
1: ist, das äh, keine Ahnung. es, es klingt so. Wie von hier um die Ecke, so ein bisschen, ne? Ja, nicht das klingt nicht. So also. Ich habe auch überlegt, ob das irgendwas mit H.P. Kerkeling direkt zu so tun kann, aber der ist ja im Ruhrgebiet aufgewachsen, anscheinend.
0: Ja, eben, das, also. Hessischen Dialekt, ja, ich weiß nicht, ist. Es ist ja, es, es ist klingt aber, wie es, so so ein. Also irgendwo so zwischen hessisch und, 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 und pfälzisch klingt das in mein, meiner Wahrnehmung. Ja. Das ist tue ich ausmöglich. Und das war jetzt ein Problem das ist für dich? Ja? <lacht> das ist, das ist, nein, ja, das ist, ja. Nein, das war kein Problem für mich. Es ist nicht jetzt kein, 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 kein Thema, dass ich es nicht verstehen würde oder sowas. Sondern
1: das Problem ist, es ist zu nah an der Realität für dich. <lacht>
0: Ja. Wenn du halt aufgewachsen bist mit Menschen, die so sprechen jeden Tag, dann ist das nicht mehr. Irgendwann ist das nicht mehr lustig. Diese, verstehst du, diese Absurdität, die, diese der Film guckt da, macht da so, so ein Absurditätsframing. Mhm. Und wenn du dann nicht aufpasst, dich dieses Framing dann plötzlich über deine eigenen persönlichen Lebenserinnerungen legt, <lacht> dann ist das schon so ein bisschen irritierend. Ja, die Frage ist halt,
1: wie absurd ist der Film eigentlich wirklich? Also er ist stellenweise sehr absurd, aber teilweise, habe ich auch das Gefühl, zeigt er auch so ein paar Wahrheiten auf und so ein paar... Sachen, die auf der einen Seite sehr absurd wirken, aber der Realität gar nicht so weit, äh, gar nicht so weit entfernt sind.
0: Naja, was ist denn der Inhalt? Ich meine, da so ein junger Typ, der stolpert da so quasi ins Fernsehen rein und irgendwie von null Komma nix wird er zum Moderator und äh, ja, dann lässt er sich so ein bisschen äh, wird dann zu dem, was man, er eigentlich hast Ja, verführen? Nee. Mir fällt kein passendes Wort ein. Er wird ja wird zu dem, was er eigentlich hasst, er wird selber zu dem, so ein bisschen zu dem, was er nicht mochte, an dem Heinz Wäscher. Genau. Ja, ich glaube, da
1: werden halt so ein paar Lebensrealitäten gezeichnet, die halt von der, von der Realität nicht so weit weg sind. Also allein diese, diese, diese <lacht> dieses mit, sogenannte mittelständische Unternehmen, wie die Mutter sagt. <lacht> Das Haupt, das du kannst
0: die Gurken <lacht> nicht mehr essen. Wir sind ein mittelständisches Unternehmen. Das ist
1: Veruntreuung von Was streitet, von ihr, euch
0: genau, was streitet <lacht> ihr euch denn? Ich versuche der Oma zu erklären, dass sein mittelständisches Unternehmen funktioniert. Genau.
1: Und das ist halt herrlich absurd. Aber ich könnte mir vorstellen, gerade so kleine Betriebe, wo halt Familienbetriebe, dass genau solche Sachen tatsächlich passieren.
0: Das ist Veruntreuung von Firmen. <lacht>
1: <lacht> <lacht> der Oberst ist wieder eine <lacht> <lacht> Ja, es ist auch so, ich meine, die verkaufen Leberwurst und Käseschnittchen. <lacht> und Peter Schlönzke. Geschäft, ja. Ja, und Peter Schlönzke. Laden. Ah nein, der, der Name. Peter Schlönzke. Das, ist, das klingt doch schon wie ein Gedicht. Der ist Schnittchenauslieferer. Also
0: weiß Bei nicht. Bei dem Kindergeburtstag da, ne?
1: Ja und erst, erst auf der auf der Beerdigung und dann Kindergeburtstag.
0: Das schönste. Eine eine der bildlich schönsten Szenen ist, wie er, wie er in diese 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 Beerdigung reinplatzt. Mhm. Äh, die Schnittchen sind da. Er sieht Beerdigungsszene. Seine Miene geht runter, er guckt traurig und holt in dem Moment aus seinem, aus seinem Jackett so, so ein kleines schwarzes Fähnchen raus und steckt es in die Schnittchen. <lacht> <lacht> Ach ja.
1: Ja, also ich glaube, ist absurd, aber ich glaube, so weit von der echten Re von der Lebensrealität ist das wahrscheinlich gar nicht. Klar, hm. also ich weiß nicht, ob es wirklich Unternehmen gibt oder gab, die Schnittchen ausgeliefert haben. Das ist einfach so ein bisschen, <lacht> ich weiß nicht, man soll ja, ja vor
0: allen Dingen als als einziger Erwerb, ne, dass, also dass du jetzt vielleicht so eine Bäckerei oder so das nebenher macht, so, so ein bisschen Party Service mäßig früher, klar, hast dass du schon irgendwo mal Schnittchen geliefert bekommen oder so, also als alleiniger Erwerb Schnittchen schon das ist schon. Ja. Ja. ja, mein neues Produkt. Halbfett, lieber <lacht> Mal ganz was Neues.
1: <lacht> der Oma hat mir die Mayonnaise an der Heizung gestellt.
0: <lacht> ja, okay. Wir können auch einfach alle Witze des Films jetzt nacherzählen. Da muss man nicht mehr gucken. <lacht> Und dann geben sie ihrem Hund Batzen, aber nur den ganzen Batzen.
1: Ja, allein diese Werbung, also allein der Einfallsreichtum für diese Werbung müsste eigentlich schon einen Fernsehpreis bekommen. Die ist so bescheuert, aber auch nicht so weit weg von der Realität.
0: Ja, es Im Kontext, es gibt immer wieder eine Werbeszene, eine, eine, eine die, die eingeblendet wird, wo für Hundefutter geworben, Hunde geworben wird und das heißt eben Batzen.
1: Geben Sie Ihrem Hund nur den ganzen Batzen. Batzen. Dann mit einer sehr eingänglichen Melodie. Deren Text besagt, Batzen, nur für Hunde, nicht für Katzen. Batzen. Später dann mit der Maxi-Packung. Und diese riesige Dose der Hand hat, ne? Ja, vor allem die Originaldose ist ja auch so groß wie ein Hund. Wenn du deinem Hund das zu essen gibst, ist er da wahrscheinlich eine Woche dran.
0: <lacht> Ohne Pause. <lacht> ah, ja. Das macht mich dann auch fertig. Wetter mit E. <lacht> mit ja. Dafür ist die Oma nachts alleine mit dem Bollerwagen. Ja, und das, das Beste ist ja,
1: das habe ich auch dieses Mal dass er überhaupt das erste Mal mitbekommen. Also früher habe ich überhaupt nicht verstanden, warum diese Frau immer irgendwas mit einem Bollerwagen erzählt und anfängt zu weinen. Ich fand es halt irgendwie lustig, weil es immer wieder gekommen ist. Aber es wird ja am Anfang erklärt, dass die Oma sich das Essen vom Munde abgespart hat für ihre Tochter. Und deswegen mhm. nachts mit dem Bollerwagen immer irgendwas gemacht hat und dann fängt sie an zu weinen. Also es ist ja quasi irgendwie so eine, wahrscheinlich Kriegstraumatisierung, die da irgendwie so erzählt wird. Und das wird dann halt ja, so. Ja,
0: was, was hast du mit dem Bollerwagen gemacht? Also sowas wie Hamstern halt, ne? Ja. Das, das so Bollerwagen so, Frau mit Bollerwagen ist so ein typisches Nachkriegsbild. Stimmt. Das ist auch irgendwie so ein bisschen gekünsteltes Bild, ist, also dieses, dieses Trümmerfrauenbild, aber um, da dran, da, darauf spielt es an.
1: Ja. Kommt halt aus ganz kleinen Verhältnissen.
0: <lacht> irgendwie ist der Film so eine Sammlung von Memes, ne? Ja. Das ist eine Sammlung von Memes. Und ist da drin schon wieder fast schon modern. Dafür, dass er von 1993 ist?
1: Ja. Ja, ist ganz schwierig zu fassen, den irgendwie so äh, objektiv nach irgendwelchen filmischen Regeln zu bewerten, weil als Film... So, das,
0: das, das Lexikon des internationalen Films sagt, ganz unkritisch ist, dominieren alte Gags, fade Witze und platte Typenkomik. <lacht> Aber die sind dafür
1: on point. <lacht> also ich meine, wenn man natürlich mit der Figur, beziehungsweise die Figuren, die Harpe Kerkeling in seiner Karriere bis dato irgendwie gespielt hat, mit denen nichts anfangen kann, ist natürlich schwierig. Aber äh, wenn man quasi so mit der mit der Kunstfigur Harpe Kerkeling irgendwas anfing, anfangen kann, ist der Film, glaube ich, extrem unterhaltsam und wertvoll. Mhm. Also ich ich kenne ja auch nicht alles von ihm, das ist ja auch alles so in meiner sehr frühen Kindheit passiert und später hat man das ja dann irgendwie alles nicht mehr so mitbekriegt, aber allein so Figuren wie Paulinchen, das Krokodil, was dann plötzlich er geschenkt bekommt, was so völlig sinnlos und aus dem Zusammenhang gerissen ist aber ich wenn ich mich richtig erinnere ist das auch irgendwie so ein Sketch den er in irgendeiner seiner Fernsehshows mal aufgespielt also regelmäßig aufgeführt hat Paulinche das, das Krokodil die dann wo, mit der Er Bauch rednet äh, Bauch rednert, die Figur äh, die, das Krokodil aber eigentlich gar nichts sagt sondern nur vor sich hin nuschelt und er dann jedes Mal übersetzt was das Krokodil eigentlich sagen wollte ist völlig bekloppt, ist aber auf der einen Seite ganz witzig und da ist es äh, an dem Punkt, ist es in dem Film halt sehr offensichtlich, dass sie halt irgendeine Möglichkeit gesucht haben, dieses dumme Krokodil da einzubauen, äh, weil es wirklich überhaupt nicht in die Handlung reinpasst, also da habe ich mich als Kind schon gefragt, was soll denn jetzt der Scheiß, <lacht> da fällt es halt so ein bisschen auseinander, beziehungsweise da sieht man es halt besonders gut, was dieser Film eigentlich macht. Aber wenn man da so ein bisschen drüber hinwegsehen kann, an der Szene und überhaupt, finde ich, das ist das schon irgendwie ziemlich witzig. Ich meine, allein diese Performance am Ende von, wie heißt sie? Ursula Blum? Ich weiß es nicht mehr. Am Ende, also am Ende ist er ja selber dann Moderator von der Show, die er so gehasst hat. Witzigkeit kennt keine Grenzen. Und dann tritt tritt ja Hape Kerkeling als irgendwie Schlagersängerin auf. Und äh.
0: Uschi, irgendwas, ne?
1: Uschi Blumen, genau, Uschi Blumen. Uschi Blumen. <lacht> Allein diese Performance <lacht> das ist einfach nur.
0: <lacht> ich habe gerade äh, noch gelesen, die Uschi Blumen ist später wieder aufgetreten.
1: Später.
0: Im Film? Oder was meinst du? in H.P. Kerkelings Leben. Und der Verfilmung des Hörbuchs Ein Mann, ein Fjord 2008 tauchte die Rolle wieder auf. Und äh, Uschi Blum ist auch aufgetreten auf der Geburtstagsgala zu Hella von Sinnens 50. Geburtstag, hm. wo es ähm, einen kleinen Skandal gab, weil Uschi Blum die Veranstaltung verließ nach, nach der Frage nach ihrem Alter. Nicht schlecht. Und Uschi Blumen tritt im Horst Schlemmer-Film Horst Schlemmer, ich kandidiere ein auf.
1: Ja, das war ja dann quasi so seine sein letzte seine letzte große Kunstfigur, die er dann entwickelt hat später, äh, Horst Schlemmer.
0: Naja, vielleicht sogar die, für die so also am bekanntesten ist heute. Ja, das auf jeden Fall. Ja. Ähm... Naja, so den intensivsten Kontakt so zu HP Kerkelings Werk hatte ich mal mit dem Buch äh, Ich bin da mal weg. Mhm. Aber ansonsten kenne ich ihn auch nur von, von aus dem Fernsehen. Hier und da mal und dort mal. Ich, ich bin dann mal weg. Also, kennst du das? Nee. Da geht's darum, geht es um, um seine Reise auf dem Jakobsweg. Mhm der hat 2001 eine Pilgerreise auf dem Jakobsweg in Spanien unternommen und dann drüber hat er später ein Buch geschrieben über seine Erlebnisse seinen sein, sein Weg da und äh, es ist relativ gut lesbar und es ist ein ganz interessantes Buch mhm. muss man sagen also, es war äh, auch wohl eins der meistverkauften Bücher oder das meistverkaufte Buch 2006 in Deutschland. Äh, ein bekannter Bestseller, also, er kriegt das inzwischen für ein paar Cent. <lacht> 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 ähm, aber es ist tatsächlich ganz lesenswert, also, wenn man sich für so eine Geschichte interessiert. So eine. Ich wandere durch die Welt und finde mich selbst Geschichte. <lacht> Klingt jetzt esoterischer als es ist. Ja. Es ist Ach, tatsächlich ein ganz nettes Buch von jemandem, der äh, offensichtlich aus einer Situation kommt, wo er einfach gnadenlos überarbeitet ist und äh, äh, Stresspegel äh, Gott weiß wo hat und einfach irgendwie eine Auszeit braucht und ähm, es äh, so mal so über Dinge nachdenkt und darüber redet, wie das da so, was er so erlebt und, und was das so mit ihm macht.
1: Ja, habe ich nicht gelesen, genauso wie das andere Buch, seine Autobiografie, Der Junge muss an die frische Luft.
0: Das habe ich auch nicht.
1: Das soll aber auch äh, das relativ wurde auch verfilmt. Oder? Das wurde auch verfilmt und sowohl der Film als auch die Autobiografie soll auch äh, habe ich zumindest aus meinem Umfeld gehört, extrem interessant sein. Mhm. Äh, ja, es ist auch... Also seine, seine Kindheit ist ja anscheinend irgendwie relativ tragisch verlaufen, weil er irgendwie seine Mutter verloren hat. Und ähm, dann bei seinen Großeltern tatsächlich aufgewachsen ist, was ja wiederum in kein Pardon auch das Setting ist. Also das scheint da auch irgendwie schon so autobiografisch mit verarbeitet worden zu sein.
0: Mhm.
1: Deswegen meinte ich auch vorhin, dass da wahrscheinlich in diesen absurden Szenen äh, wahrscheinlich auch immer noch so ein bisschen Wahrheit mitschwingt, die vielleicht auch absurd wirkt, aber vielleicht trotzdem der Realität irgendwo entspricht. Ja. Ja, schwierig, schwierig. Also ich, äh, ich habe auch heute Mittag auf Letterbox schon gesehen, dass du dass sie nicht so 100% von dem Film überzeugt warst. <lacht> Hat jetzt keine 5 sterne bewertung von dir gekriegt. Ich, äh, Was ist das. Du hast ihm vier Sterne gegeben. Ja, es ist kein guter Film, aber man hat trotzdem, also ich habe jedes Mal wieder unfassbar viel Spaß, wenn ich den gucke. Deswegen konnte ich dem nicht weniger Sterne geben. Das ist dann einfach ein sehr subjektives Urteil.
0: Ja, 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 das, das verstehe ich schon. Also, das, ich habe den, ich habe ihn erst sehr nüchtern bewertet, habe ihm zwei Sterne gegeben. <lacht> Dann dachte ich so, ja, es sind schon eine ganze Menge Witze drin, <lacht> über die ich gelacht habe und so. Also, es hat mich schon unterhalten. Dann habe ich ihm gesagt, drei, ich es nochmal korrigiert auf drei. Um, das, aber so rein filmisch fand ich nicht ziemlich mies und auch teilweise wirklich schlecht gespielt und ja, geschnitten ja, und ja. Drehbuch und so und was und.
1: ja Ja, ja nee, also, Kappe-Kerkelings, schauspielerische Leistungen.
0: Also in den Szenen, wo er tatsächlich diese Sketche spielt, ist er großartig, ja. aber in anderen Szenen ist er einfach nur aha. Nicht sonderlich überzeugend, gilt dann auch für die meisten nee. anderen Figuren. Aber sobald sie diese, in diesen. Diese, diese, diese Semi-Liebesgeschichte da mit der, mit der Freundin, mit Ula, der die da noch, so, <lacht> ja, noch so reingewoben wird, die ist auch so eigenartig und hm. Es ja, ja. wird so komisch und bis bis halt so bis halt so diese Esoterikaszene szene daraus wird und dann wird's einfach unglaublich komisch und und absurd und irgendwie schräg und skurril und so und, und wirklich gut aber vorher ist es so äh, was passiert hier? Ja, ja nee so, also es ist schon so
1: sobald sobald quasi dieses sketch setting aufgemacht wird Erstrahlen die Figuren quasi in, ihre, in ihrer Witzigkeit sozusagen. <lacht> und, äh, aber dass die Story, die die, Figur, die diese Sketch-Szenen verbindet, ist halt ein bisschen dürftig. Mhm. Ja. Und jetzt will ich, äh, ich glaube, ich die alte Not Safe for Work-Folge nochmal hören. <lacht> ich habe sowieso überlegt, ob ich die
0: alten Folgen nicht nochmal höre. Das sind 99 Folgen. Ja, und?
1: Das sind die einzigen. <lacht> da kommen ja keine mehr. Da wäre jetzt in der Pandemie, da soll man diesen UKW-Mist da lassen. Da
0: soll
1: man diesen UKW-Mist lassen okay. und UKW soll mit dem Holgi wieder Not-Safe-Work machen. Da wäre wär der Beste, was er, was er denn im Lockdown für uns tun könnte. <lacht> Corona rauf, runter, wie Impfung ist doch scheißegal. Ich will was zum Lachen haben. <lacht> Ich bin hier eh dieser idiotischen Politik ausgeliefert, wie ich mir Spaß haben. Ich will das nicht noch in einem Podcast erklärt bekommen.
0: Ich, ich habe schon ich genug ge Politik-Podcasts, die mir erklären, wie schlimm alles ist. Ich habe <lacht> doch schon
1: fünf Politik-Podcasts und drei äh, Pandemie-Podcasts, wo ich das alles erzählt bekomme. Mach lieber, was
0: witzig ist. Ja. Ah. Ja. Ah, die Ruhe von Pavel ist auch
1: ja, wenn man nicht schlafen kann, ist schon okay.
0: <lacht> also wenn man sehr
1: müde ist, sollte man es vielleicht nicht hören. Das ist,
0: könnte ja, gefährlich sein. Ich, ich weiß nicht. Not Safe for Work war in seiner Zeit ähm, sicherlich ein Phänomen. Ähm, hm. Ich glaube, dass beide, die das gemacht haben, heute andere geworden sind. Ja. nicht so mich erinnere an bestimmte Konversationen aus Not for, Safe for Work. Das ist doch das Krasse ist, dass ich kann mich an Konversationen erinnern aus einem Podcast, den ich vor zehn Jahren gehört habe. Da siehst du mal, wie gut er war. Ich weiß nicht, ob der gut war oder einfach nur... Äh ich, ich weiß nicht
1: mehr, was ich gestern gegessen habe, aber ich kann das wahrscheinlich mitsprechen. <lacht>
0: <lacht> ja. Ich habe das Gefühl heute, also, äh, dass beide äh, vielleicht äh, andere geworden sind.
1: Ja, das ist definitiv. Das ist Trotzdem glaube ich, dass da noch ein paar gute Sendungen in ihnen schlummern, die sie vielleicht jetzt jetzt nochmal sich mobilisieren könnten <lacht> auf ihre alten Tage. <lacht> <lacht> so eine Folge 100 wäre schon mal noch, also das wäre
0: das Mindeste. Die kommt ja vielleicht noch. Vielleicht.
1: Ja. Dann war es das jetzt erstmal mit Happe-Kerkling-Filmen. Es gibt noch ein paar andere. Echt? Mhm. Willst du die etwas sehen, oder was? Ja, ich will die mindestens einen noch sehen. Ähm, Echt? Mh, Echt denn? Äh, Club Las Piranhas. Club Las
0: Piranhas?
1: Ja, das ist, äh, also ich habe ja noch nicht gesehen, aber es ist, ist da, glaube ich, so Animateur in einem Cluburlaub. Und, äh, ja, ich Animateur. habe... <lacht> Also an Absurdität ist, steht dieser Film dem wahrscheinlich in nichts nach. Ich glaube, du willst den wahrscheinlich nicht gucken, beziehungsweise ich, ich würde dich da eher verschonen.
0: Äh, ich weiß nicht. Muss jetzt vielleicht nicht die Woche sein. Ja.
1: Ich kann den ja auch mal gucken und dann kann ich ja sagen, ob wir den nochmal äh, hier gucken können. Vielleicht ist er ja auch Schrott. Kann, also Es reicht auch, wenn man einen, einen Mem eine Mememaschine äh, als Film rausgebracht hat deswegen gucken wir jetzt nächste Woche was von Lorio?
0: <lacht> Ach nee, ne. Uh, Bussi, nein. Mein Name ist Lose, ich kaufe hier ein. <lacht> das habe ich schon so häufig gesehen. Mm. The Power of the Dog.
1: Ein Film von Jane. Netflix. Champion Und den gibt's gerade auf Netflix. The Power of the Dog. Es geht nicht so richtig gut von der Zunge, muss ich sagen. Mit Benedict Cucumber in der Hauptrolle. Ich bin gespannt.
0: Ja. So viel dazu. Dann
1: äh, vergessen wir nicht unsere persönliche Glücksmelodie und äh, gehen damit äh,
0: in die Nacht oder so. Witzigkeit kennt keine Grenzen.
1: <lacht> Ach so. Persönliche <lacht> Glücksmelodie.
0: Bitte werfen ah. Sie eine Münze ein.
1: Bitte geben Sie Ihr Gewicht ein. Bitte <lacht> geben Sie Ihr richtiges Gewicht ein. <lacht> das
0: ist so ein Klamauk.
1: Yes. Okay. Das war die 178. Folge des CZ Talk Radio. Mhm. Wir sind raus.
0: Ja. Bis dann. Ciao.